0: 네
1: 경영의 최강시사 중국이 코로나19 전염을 막기 위해서 도시 전체에 대해 봉쇄령을 유지하는 것 아무튼 이해가 가지 않습니다 중국 정부는 사회적 안정을 위해서 국민 생명 지키기 위해서 이렇게 해야 한다고 말하고 있습니다만 물론 그런 측면도 있겠지요 그러나 지나치게 안정만을 부르짖을 때그 안정이란 걸 외치면서 모두의 단어와 단합을 와단 강조하고 사실은 다른 목소리 이른바 언론을 차단하고 있다면 사람들은 숨막혀 하기 시작합니다. 자유를 달라고 하죠. 말할 자유. 이때 말할 자유는 다른 말을 할 자유입니다. 권력자의 의견 시진핑의 의견과 다른 말을 할 자유를 뜻합니다. 이건 아닌 것 같아요. 당신 말한 것 틀렸어요. 그렇게 말했으면 사과해야죠. 그 방향은 아닌 것 같습니다. 이쪽으로 가보면 어떨까요? 이런 감론율박들이 한국의 대통령실에서 정부에서 집권여당에서 제1야당에서 자유롭게 이루어지고 있습니까? 민주주의가 혹시 한국의 최고 권력기관들 문앞에서만 멈춰서 있는 건 아닌가요? 그러면서 자유민주를 외치면 타조나 꿩이 되는 겁니다. 자신의 눈, 머리만 땅속으로 쳐박으면 사람들의 자신의 진짜 행태를 모르는 줄 착각하는 타조나 꽝. 한국정부, 한국정치가 지금 그 정도까지는 아니겠죠. 네, 안녕하십니까. 10월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원, 이들은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 싱크탱크인 여의도 용본장에 공식 임명된 분입니다. 김용태 전 의원 그리고 친이명계 좌장으로 꼽히는 정성호 더불어민주당 의원 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 어제 오후 저녁 들어서 갑자기 이 뉴스가 뭐 기자들도 난리났습니다. 왜 이렇게 된 건지 사실 확인을 위해서 동분서주를 하고 있는데 지금 다 추정입니다. 지금 말씀드리는 것들은 그죠? 네 언론에 나온 것도 그렇고. 국정원의 이인자 조상준 기, 기조실장이 돌연 사의를 표명했어요 그러니까 국회정보위원회 국정감사를 바로 하루 앞두고 사의를
3: 표명을 했고요 예. 이제 사표가 수리가 된 겁니다 음. 이부 언론 같은 경우에는 면직 처리됐다 이제 이렇게 제이 보도를 하고 있는데요 말씀하신 것처럼 국정, 이 조상준 기조실장은 국정원 2인자로 평가가 되고 있고 특히 한동훈 법무부 장관과 함께 윤 대통령의 최측근으로 꼽히는 그런 인물입니다 그래서 국정원 내에서도 왕 실장이라고 이제 불렸던 그런 인물인데 갑자기 이제 사표가 수리가 된 겁니다. 네. 일단 공식적으로 나온 얘기는 뭐 건강 등 일신상의 사유다 이렇게 알려지고 있는데 언론들이 이제 해석은좀 다른 것 같습니다. 어제 그 국회 정보위 여야 간사도 구체적인 면직 이유는 국정원도 파악하지 못했다는 답변을 들었다 이렇게 얘기를 했거든요. 일단 박지원 전 국정원장 같은 경우에는 인사 문제 때문에 두 사람 간의 충돌이 있었던 것은 사실이다 이렇게 얘기를 했고요. KBS가 어제 이제 여권 핵심 관계자 말을 인용을 해서 보도한 내용이 있는데 조만간 있을 핵심 보직 인사를 두고 두 사람이 크게 의견 충돌이 있었다 이렇게 보도를 했고 인사 갈등이었다 그렇습니다. 예. 그니까 김규원 국정원장이 출장을 가면서 인사 업무 처리를 부탁을 했는데 이제 조 실장이 용산으로 가서 확인을 받았습니다. 그런데 이제 국정원장이 출장을 갔다 와서 보니까 음. 그 인사안이 본인이 생각했던 인사안이 아니었다는 거고요.
1: 네, 국정원장과 다른 인사안을 대통령실에 보고했다? 그렇습니다. 그래서 인사안을 다시 짜서 용산으로 보냈다는 겁니다. 국정원장이 그러니까, 직접 기조실장을 그렇습니다. 거치지 않고? 네, 그래서 네. 이제
3: 이 대통령 용산 대통령실에서는 굉장히 황당할 거 아닙니까? 네,
1: 두 개를 받아본 거네요? 그렇죠. 네. 그러니까 경입 파악에
3: 나섰고 검토한 끝에 김규현 국정원장 인사안을 받아들였다라는 거고요. 국정원장의 인사를
1: 받아들이자 기조실장이 사의를 표명했다.
3: 네, 이게 kbs의 보도 내용이고 예. 조선일보하고 동아일보 보도는 조금 다른 내용입니다. 뉘앙사가 달라요. 조상준 실장의 근태 등 이른바 신상 관련 문제가 불거져서 교체가 된것 아니냐라는 그런 말이 나온다라고. 그적으로 무게를 싣고 있다. 네. 한 여권 인사의 말을 인용을 해서 보도를 했고 동아일보는 약간 조금 더 구체적인데 각종 제보가 이어졌다는 겁니다. 조 실장과 관련해서. 국정원에? 네. 네. 그래서 급기야 이조 기조 실장은 둘러싼 도덕성 문제까지 불거진 것으로 전해졌다라는 거고요. 특히 윤 대통령 같은 경우에는 국정원 내부의 견해차가 있어도 조상준 석조 기조 실장을 신뢰를 해왔었는데 개인의 신변 문제가 거론이 됐고 특히 도덕성 논란이 불거지면서 격려했다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그러
4: 미스터리죠. 이게 국정원장이 그러니까 기조실장이 뭐 그만두는 경우는 있을 수 있습니다. 기조실장을 뭐 종신제로 하는 것도 아니고 그만둘 음. 수 있는데 국정원장이 왜 그만뒀는지를 모른다고 얘기하는 거잖아요. 지금 국회 정보위에서 <웃음> 이 국회의원들이 물어봤다는 건데 에. 국정원장이 모른다. 네. 그리고 어 이분이 사의, 그,
1: 사의를 그리고 대통령에게 표명을 한 것도 참 이례적이에요. 그렇죠. 그렇죠?
4: 보통은 그만두려면 은 국정원장한테 얘기를 하고
1: 자신의 상하는 국정원장이잖아요. 그렇습니다. 네.
4: 그런 게 자연스러운데 국정원장은 그만둔다는 얘기를 이분에게 조상준 실장에게 들은 게 아니라 대통령실로부터 통보를 받았다라고 얘기를 하고. 근데 이런 일이 발생하는 경우는 제가 볼 때는 만약에 이게 정말 건강상 이유라든지 뭐 이런 게 있는 거면은 국정원장이 알겠죠. 그 사, 유를 그렇죠. 음. 이게 이전부터 건강이 안 좋았다든지 뭐 직을 수행할 수 없을 정도의 어떤 급박한 어떤 이 건강 이상이 있었다든지 그 설명을 했을 텐데 예. 그게 아니고 대통령실로부터 통보를 받았다라는 거는 이 조상준 실장이 이, 그만 두게 되는 직접적인 어떤 그 사안이 발생을 한게 굉장히 급작스러웠던 거 아니냐라는 생각이 들거든요. 예. 급작스러운 뭔가, 급작스럽게 결정해야 될 뭔가가 있었고, 그래서 대통령이, 어, 이건 그만둬야겠다라고 판단해서 바로 처리했다. 이렇게 생각을 해야 이제 좀 얘기가 맞는 것 같은데, 근데 그 경우라고 할 때, 예를 들면 지금 KBS 보도처럼 인사 갈등 문제, 는, 있었, 는 있었던 것 같아요. 인사 갈등 문제가. 예. 다른 언론 보도를 봐도 지난번에 이제 국정원 1급 인사들을 다 대기 발령시킨 다음에 이제 싹 이제 물갈이를 했고 그다음에 2, 3급 인사가 이어져야 되는데 그게 진척이 안 되는 상황이었는데 왜냐하면 그렇죠. 내부에서는 아주 큰 폭의 물갈이를 요구를 했는데 조상준 기조실장은 이건 좀 너무하다 이런 입장이었다라는 거거든요. 예. 그래서 내부에서는 조상준 실장은 좌파냐 뭐 이렇게 얘기를 했다는 건데
1: 그럼 그. 무슨 좌파예요 그거는?
4: 그러니까요. 그런 것도 잘 이해는 안 되죠. 아, 그러니까
1: 인사에서그 그 국정원 내에도 좌파, 우파가 있습니까?
4: 그러니까 국정원 내에서 불만을 갖고 있는 그룹들은 문재인 정권에서 국정원 내의 어, 이 자기들 반대파들이 이제 득세를 했기 때문에 그들을 향해서 아, 좌파 정권에서 뭐 좌파들이 득세했다 뭐 이렇게 주장을 아, 하고 있다는 거죠. 그렇게 말하 거예요. 그러니까 네. 그렇죠.
3: 이 내용은 이제 약간 보수적 성향의 언론들 내에서 이제 그 오늘 보도한 내용입니다. 아,
1: 그렇죠. 국정원 내부에 적폐가 있고 그 적폐는 문재인 정부에서 출세한 사람들을 말하는 거네요. 그렇죠. 지금
4: 그래서 네. 이 국정원 내에 그 지난 정권에서 소외됐던 분들은 음. 적폐를 확 청산해야 된다, 뭐 이런 거고 조상준 실장은 그건 너무하다, 뭐 이랬다는 설 이게 이제 언론에 보도가 됐는데 네. 요것요것 때문에 사이를 표명했다가 좀 이해가 안 되는 게. 어쨌든 간에 인사안이라는 거는 국정원장이 최종적으로 그렇죠. 결정을 하면 되는 거고 대통령도 거기에 대해서 국정원장 안으로 해라라고 했으면 은 기술실장이 따르면 되는 건데 뭐 검찰총장도 아니고 거기다 왜 사직서를 갑자기 내냐는 것이죠. 이런 음. 게 이해가 안 되기 때문에 그래서 의문인데 결과적으로는 이 모든 걸 종합하면은 이런 얘기인 것 같습니다. 결국 인사갈등이 있었고 보통 인사갈등이 막 벌어지면 상대 측에서 투서를 막 이, 내잖아요. 그렇죠. 이, 인사 권한을 갖고 있는 그 어떤 기관이나 사람한테 음. 투서들이 많이 접수가 됐을 거고 그 중에 대통령이 보기에 이건 정말 문제가 될수 있다라는 게 있어서 인사를 결단한 것 아니겠느냐. 이런 추정, 추리, 네, 이런 것이 가능하지 않나. 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 보니까 KBS도 여권의 핵심 관계자 말을 인용했잖아요. 네. 그, 다른 언론사 또 취재한 기자도 여권의 핵심 관계자를 지금 인용을 하고 있거든요 그런데 그 여권의 핵심 관계자가 같은 인물인 것 같아요 제가 보니까 음. 저는 실명을 알고는 있는데 확인해 드릴 수는 없고 그래서 이게 지금 주로 주류 언론의 해석은 이쪽으로 가는데 이 여권의 핵심 관계자가 과연 진실을 말하고 있는지는 모르겠다 음. 저는 그게 그리고 두 번째 대통령에게 사의를 표명했다는 거는 그동안에 대통령실과 기조실장이 굉장히 가깝게 교감을 하거나 왔다 갔다 했다는 것 같은데 그럴 수 있는 자리인가? 음. 기조실장이? 그, 그러면 되나? 어떤 내용들이 그동안에 얼마나 대통령과 교감을 해왔으면 국정원장에게 사의를 표명하지 않고 대통령이 직접 사의를 표명 하나. 전직 검사 출신들 아니에요. 그렇죠. 그렇게 보면 정부의 위계 조직 구성상 이게 맞는 행인가 서로의 지금 부서의 정체성을 제대로 지금 칸막이를 하고 있는 건가? 그런 또 의문도 들고요. 또 지금 이 이랄... 상황에서는 뭐라고 말하기는 힘듭니다만. 이, 이 예. 상황
3: 자체가 좀잘 이해 안 되는 측면이 있긴 한데 예. 후임 기획조정실장. 국정원 후임 기획조정실장의 검사 출신을 또 내정을 했다는 보도도 있거든요. 김남우 변호사인데 역시 이제 검사 출신이고요. 김현장 법률사무소를 아마 곧 바로 퇴직한 뒤에 공식 임명 절차를 거쳐서 아마 오늘 업무를 또 시작할 것으로 보인다라는 보도까지 나와 있습니다. 음. 그데 그러니까 검사 출신의 기조실장을 다시 이제 후임으로 임명을 했다는 그렇죠. 그런 얘기인데 이것도 좀 조금 이례적인 것 같습니다. 예. 그러니까 원래 국정원 기조실장 자리는 역대 이제
4: 기조실장들 보면은 특히 정권 초에는 이제 정권하고 가까운 인물 외부 출신들이 보통은 들어갔습니다. 예를 들면 문재인 정권에서는 나중에 민정석을 맡게 되는 이제 신현수 변호사가 기조실장으로 처음에 들어갔었는데 그런 걸 보면은 근데 그 기조실장이라는 게 국정원 내에서는 인사, 조직, 돈 이걸 다다 다 관장하기 그럼요. 때문에 예. 엄청난 파워를 갖고 있는 사람인데 사실 대통령의 측근이라든가 정권 핵심의 인사에 가까운 사람이 거길 들어가는 게 사실은 바람직하지 않죠. 국정원의 정치적 독립을 위해서는 부적절하고, 이런 것들은 과거에 그런 관례가 있더라도 깨야 되는 게 맞는 것 같은데, 이번에 이제, 이번에도 그렇지 않은 거고, 이게 한번 이렇게, 어, 좀, 여러모로 문제가 되는 상황이 벌어졌음에도, 똑같은 방향에, 똑같은 취지의 인사를 또 했다라는 거는, 글쎄, 이걸 이러한 어떤 관례를 바꿀 생각은 전혀 없어 보인다. 이런 생각이 들고요. 그 그래서 이 부분에 있어서는 차라리 이렇게 된 기왕 이렇게 됐으면 어떤 이유로든간에 내부 인사를 뭐 승진을 시킨다든지 또는 뭐 여러 가지 뭐 복잡하고 뭐 머리 아픈 부분이 있겠습니다만 좀 바람직한 인사를 하는 게 옳았을 것 같은데 후임 인사가 똑같이 검사 출신 그리고 윤석열 대통령하고 어쨌든간에 가까운 사람으로 분류되는 그런 영역에 음. 있는 사람 거기다가 또 우리. 어 아주 굴지의 로펌 김현장 출신 뭐 이런 사람이 들어간 것이기 때문에 이게 바람직한가 상당히 큰의문이들 수밖에 없죠.
1: 어제 국정원 또 공교롭게도 국정감사 내용이 나왔는데 여권에 상당히 좀 불리한 내용들이 나왔어요. 그래서 이제 그 기소실장이 사의를 표명한 것 이게 뭔가 고리가 있는 거 아닌가 그런 이제 추정도 가능합니다만은 그것과는 또 상관없을 수도 있고요. 그러니까 여러 이제
3: 어제 말들이 나왔는데요. 음.
1: 어찌됐든 국정원이 서해 공무원 피살
3: 사건 당시에 국정원이 합참보다 먼저 공무원 표류 사실을 알았다. 이게 이제 감사원이 밝힌 내용이거든요. 근데 이게 사실이 아니다라고 사실상 반박을 했습니다. 네. 어제 국회 정보위 소속 여야 간사가 국정원 청사에서 열린 국정원 국감에서 이제 중간 브리핑에서 이 같은 내용을 밝혔는데요. 특히 유상범 의원이 국내인 간사인데 국정원에서 합참 발표 51분 전에 먼저 표류 사실을 확인했다는 감사원 보도 자료가 있었는데 이 부분에 대해서 국정원에서도 합참 정보를 받아 확인을 했고 합참보다 51분 먼저 파악한 건 사실이 아니다. 이렇게 감사원 발표를 사실상 부인을 했습니다. 그리고 서해피살 사건을 특별 취급 정보 SI를 통해 파악했다고 국정원이 밝혔는데요. 특히 SI에 월북이라는 단어가 들어가 있다는 말도 했다. 이렇게 어. 또 전했습니다. 그다음에 어선도
1: 그 파악을 못했다는 거 아니에요?
3: 그렇습니다. 중국 어선 지금 무슨 그 중국 어선에 국정원 휴민트가 또 승선에 있었다는 설이 흔히 말해서 이제 정보지에서 돌았는데 이건 사실이 아니다라고 반박을 했고요. 또 국정원에서 방금 말씀하신 것처럼 당시 중국 어선이 주변에 있었는지는 그유무를 파악하지 못했다 이렇게 입장을 내놓았습니다. 그러니까 어제 이제 국정원 국감에서 나온 얘기는. 사실상 감사원의 발표 내용과는 상당히 거리가 있는 그런 내용이기 때문에 또 이것 때문에 상당히 또 논란이 좀 게다가 벌어지고 이제 있습니다.
1: 국정원이 미국 인플레이션 간축고방 관련해서 법이 통과되기 전에 내용을 파악하고 관계부처에 전달했다 내용을
3: 전달을 했다는 것도 어제 이제 브리핑을 통해 밝힌 내용인데 이 만약에 이 내용이 사실이라면 그러면 우리 정보 당국은 뭐 했느냐 이런 이제 질문이 나와야 되는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 이게 이제 오전에 한번 브리핑하고 그다음에
4: 오후에 이제 밤에 한번 브리핑하고 뭐 이렇게 진행이 됐는데 이 얘기를 좀 국정원장이 좀 주워 담은 것도 있어요. 그래서 지금 말씀하신 음. 이제 IRA 관련돼서는 그 법안이 이 처리가 된 이후에 이제 좀 보고가 됐다라는 취지에 법안이 처리가 된 이후에 그렇죠. 그래서 파장이나 이런 것들을 미리 뭐 예상하거나 그랬던 거는 아닌 것 같다. 뭐 이런 얘기로
3: 이제 좀 주워 담은
1: 취지 말을 취지가 바꿨어요. 있는 것 같고. 7월 27일인가 하원에서 통과됐을 거예요. 네. 바꿨다라기보다는 네.
3: 약간 이게 좀 너무 파장을 음. 고려해서 적절하게 제어를 하는 듯한 그런 분위기. 네. 그렇죠. 그리고 이제 감사원의 판단하고 좀 배치되는
4: 게 많지 않느냐 이렇게들 많이 이제 해석하고 보시는데 근데 자세히 좀 디테일하게 보면. 이 감사원의 판단하고 완전히 배치되는 것은 사실 어이 합참보다 먼저 파악한 것은 사실이 아니다. 요 부분이고 나머지는 사실은 뭐 정면으로 배치되는 것까지는 아닙니다. 예를 들면은 S I의 월북이라는 단어가 있었다라는 거에 대해서는 감사원이 뭐 없었다라고 판단한 바 없고 음. 그러니까 이 당시에 월북이라고 판단 월북이라는 월북의 각 월북이라고 판단할 수 있는 근거다. 라고 봤던 것도 그게 이제 공무원분이 월보 의사가 있다라고 말을 했더라도 그걸 진실하게 한 얘기냐에 대해서 국민의힘도 그렇고 감사원도 그렇고 그거를 확정할 수 없는 거 아니냐 그렇죠. 이 논리거든요.
1: 북한에서 한 이야기이기 때문에 그렇죠. 총구를 겨누고 있으면 여러 가지 이야기를 할 수가 있는 거니까 그거는 음, 그렇죠. 진실이라고 믿기는 사실 힘들죠. 네, 그렇죠. 그 상황을.
4: 그런 부분 이 있고 근데 중국 어선과 관련된 부분도 국정원이 파악을 못했다는 건데 감사원이 이제 그 주장한 것은 해경에서 그런 보고가 있었는데 음. 그것을 해경의 책임자가 난 이건 못본 걸로 하겠다라고 해서 그 사실을 은폐했다라는 얘기입니다. 그래서 지난번에도 한번 말씀드린 바 있는데 이 공무원분이 이제 뭐이 중국어 간체자가 이 적혀져 있는 구명조끼를 입고 이 상처를 뭐 이렇게 회복한 그런 정황이 있다 하더라도 그분이 왜 중국어선에 구조됐다고 하면 구조됐는데 왜 남쪽으로 오지 않고 다시 그런 북쪽으로 갔느냐에 대해서는 풀어야 될 의문이 남아 있는 거고 음. 감사원의 설명대로 하면 이게 설명이 안 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이런 것들이 있기 때문에 국정원의 어떤 답에 대해서는 뭐. 이 감사원하고 전면 배치되거나 그런 건 아닌 것 같아요. 특히 이제 국정원 서버에서 첩보를 삭제하는, 삭제할 수 있느냐에 대해서 지금 이제 삭제 메인 서버에는 남는다라고 설명을 했다가 또 뒤에 좀주워 담은 얘기를 보면 박지원 원장이 어, 이 삭제, 삭제를 기술적으로 가능하지만 박지원 원장이 삭제를 지시를 한 것, 한 것이라는 점에 대해서는 그러한 지시는 이, 이 박지원 전 원장 이전에는 그러한 지시는 있었던 적이 없다. 그러니까 지시가 있었다면 그것은 매우 이례적인 것이다라고 해서 그런 답변이라고 하면 사실은 직권남용 논리에 들어갈 수 있는 답변이거든요
3: 그게.
1: 왔다 갔다 했네요. 그렇죠. 그런 네. 걸 보면.
3: 여야 간사가 브리, 중간 브리핑한 내용하고요. 네. 국감이 끝나고 나서 나온 내용이. 또 다르구나. 약간 차이가 있습니다. 예. 그래서
4: 나름대로 네. 국정원이 그런 점에 있어서 음. 많은 정무적인 좀 판단을 하고 있다. 이렇게 좀 보입니다.
1: 아까 제가 7월 27일에 하원에 통과됐다 그런 말씀 드렸는데. 신문에 나온 게 미국 신문에 나온 게 7월 27일이고요 법안이 완전히 공개가 돼서 신문에 네. 나온 게 그리고 8월 12일에 하원에 통과됐습니다. 밖에서 확인을 해주셔서 감사합니다. <웃음> <웃음> 그리고 그저 국정원이 저 북한 핵실험은 11월 7일까지 혹시 가능할지도 모르겠다 이런 이제 정보 보고를 한것 같고요. 네. 그 다음 소식이 민주당 김진태발 금융위기 진상조사단 구성하기로 했습니까?
3: 그러니까 이게 레고랜드
1: 사태로
3: 언론들이 보도를 하잖아요. 민주당이 이건 김진태 사태다 이렇게 명명을 하기로 했고 그리고 김진태발 금융위기 진상조사단을 구성을 하기로 했습니다. 음. 진상조사단은 국정조사도 추진하겠다라고 일단 밝혔고 일단 그 진상조사단은 오늘 첫 회의를 여는데요. 김종빈 의원이 단장을 맡습니다. 그리고 관련 국회 상임위 의원들과 당전문위원 김기식 전 금융감독원장이 참여한다고 하는데 김종민 의원은 오늘 비공개 회의를 시작으로 강원도와 관계기관을 방문하고 국정조사도 추진하겠다. 이런 입장을 내놓았습니다. 그러니까 이게 김진, 김진태 강원도지사.
1: 진태, 바에, 진태양란. 지금 베트남에 그렇죠. 가 있습니다. 네.
3: 네.
4: 말은 이제 재미있게 만들었는데 네. 진태양란. 박홍,
1: 박홍군 원내대표가 그렇게 네. 이제 명칭을 지었어요. 진태양난이라고 네. 네.
4: 네. 이게 어쨌든 김진태 강원도지사 결정으로 상당한 경제적 파장을 불러일으킨 것이기 때문에 이건 국정조사든 뭐든 어쨌든 국회가 역할을 해서 바로잡고 이거에 대한 어떤 강력한 의견을 제기하고 이런 것들은
1: 반드시 필요하다고 봅니다. 그래서 바로잡을 수 있나요? 춘천시가 벌써 뭐 13%인가 이자가 그렇죠. 그렇게 죠그렇 물리게 생겼다는데. 바로잡기는
4: 어렵지만 뭔가 네. 하여튼 해야 된다. 그래서 여당도 여기에 대해서는 적극적이었으면 좋겠는데 다만 이런 측면이 있습니다. 또이어 어 김진태 강원도지사 잘못이 분명히 큰데 전반적으로 채권 시장이 얼어붙고 이런 거는 사실은 조건들이 깔려 있었고 이 맞죠. 사건이 네. 방화세가된 것이라는 점도 같이 감안을 해서 이 원인을 찾고 뭐 이렇게 단죄하고 뭐 이런 것도 좋지만 지금 이 경제적인 어떤 위기를
1: 국보. 어떻게 돌파할 네. 것인가에 대해서도 정치권이 많이 얘기를 하고 노력을 했으면 좋겠습니다. 비유하자면 마른 장작에 신문까지 수북히 쌓여 있는데 그렇죠. 아, 날씨가 아주 건조한데 담배 피다가 그냥 무심코 담배꽁초를 버린 거예요. 맞습니다. <웃음> 그렇습니다.
4: 그 버린 사람은 <웃음> 반드시 그 책임을 져야 되는 게 맞죠. <웃음> 그런데 그렇죠. <웃음> 예. 왜 그렇게 애초에 조건이 예. 돼 있었느냐? 예.
1: 그것도 한번 잘
4: 판단해봐야 돼요. 거기
1: 어떻게든 이제 물을 뿌려줘야 되는 거는 우리의 책임일 것 같고 아예 마무리해야 되나요? 예. 전현희 <웃음> 국민권익위원장은 어제 감사한 감사글. 관련해서 기자회견을 열었는데 이게 핵심 하나만 짚죠. 그 추미애 법무부 장관 이해상충 관련해서 대검에서 이미 그런 결론이 나온 거를 그 근거를 해서 판단을 한 것이다. 권익위가 그렇습니다. 네. 일단 그
3: 당시 대검에서 추미애 장관이 구체적 시사 수사 지휘권을 행사하지 않았다는 윤석열 당시 검찰총장의 대검 직인이 찍힌 공문을 받았고요. 네. 그걸 바탕으로 결론을 내린 것이다. 그래서 전원희 위원장의 주장은 사실상 윤석열 당시 총장이 결론을 내린 것이나 마찬가지다. 내가 결론 낸게 내가 아니다. 해석을 한게 아니다. 이렇게 어제 반박을 했습 조금만 부연을 하자면 예.
4: 이해충돌이냐에 대해서 이해충돌이 아니다라고 당시에 판단했는데 이해충돌이려면 네. 직무 관련성이 있어야 되는데 법무부 장관이 검찰 수사에 대해서 직무 관련성을 가지려면 은 수사지휘권을 행사해서 직접적으로 수사에 개입할 수 있어야 되는데 당시에 대검이 법무부 장관이 수사지휘권을 행사하지 않았다라는 공문을 보내왔다. 거기에 윤석열 검찰총장의 직인이 찍혀 있었다. 이 얘기거든요. 그렇죠. 음. 그러니까 전현희 위원장이 이제 방어성 논리인데 네. 이제 윤석열 대통령이 이것을 증명했다라고 얘기하기에는 조금 무리한 <웃음> 얘기 아닌가라는 생각도 드는데 어쨌든
1: 한 단계, 억울하다. 한 단계 뛰어간 거 아니야. 그렇죠. 음. 근데 예. 억울하다는
4: 취지를 굉장히 강하게 얘기를 했습니다.
1: 예 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘은 국민의힘 브레인, 예, 싱크탱크 수장으로 새로 임명된 분입니다. 김용태 여의도 신임연구원장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하십니까. 김용태입니다.
1: 예, 축하드립니다.
5: 고맙습니다.
1: 어머님, 예. 축하 전화 많이 받으셨죠?
5: 예, 뭐, 많은 분들께서 전화 주셔서 감사해주시고 예. 응원해주셨습니다.
1: 많은 분들 중에 저 윤석열 대통령도 계십니까?
5: 아, 전화는 받지 못했는데요. 예. 하여튼 뭐, 여튼, 열심히 하라는 취지의 말씀을 전해들었습니다 예. 예.
1: 이번 주 월요일에 임명장 받으셨고, 그, 인선의 비하인드 스토리도 좀 있을 것 같은데요. 정진석 위원장과 좀 친분이 있으신 걸로 제가 알고 있는데.
5: 뭐, 예전에, 그, 2016년도 총선, 그, 참패하고 나서. 예. 원내대표인, 그, 정진석 대표께서 저를 혁신위원장으로 임명, 그런 인연이
1: 있아 그렇죠 예. 정진석 위원장이 직접 연락을 하신 건가요? 네,
5: 연락 직접 주셨고 예. 바로 수락을 했습니다.
1: 예. 근데 지금 이제 당의 뭐랄까요 호사가들의 말일 수도 있겠습니다만은 권력 구도상 <웃음> 그 전에 이제 여의도 연구원장을 했던 분이 지상우 의원이고 예. 어, 홍철호 의원이 전략기획 부총장을 맡았는데 예. 이제 언론에서는 친유승맹계다 이렇게 이제 예. 불렀단 말이죠. 이준석 예. 전 대표 측과도 이제 이분도 좀 가까웠다고 알려져 있고요. 예. 그런 측면에서 보는 시각은 어떠세요? 이준석 색깔주의기다. 당내 전반에
5: 우리 전임연구원장께서 예. 여의도연구원 역사상 처음으로 2년 임기를 완전히 그 완수하시고 지난 6월에 퇴임을 하신 겁니다. 예. 오히려 4개월 동안 연구원장 공석자리가 계속돼서 연구원이 굉장히 위기 상황이었는데 뒤늦게 연구원장을 새롭게 그 임명했다고 보시면 될것 같습니다.
0: 예.
1: 지금의 정치 상황을 어떻게 보시는지도 궁금하고 최근에 이제 가장 최근에 나온 뉴스는 조상준 국정원 기조실장의 돌연 사의 표명인데 예. 이게 지금 대통령실과 정부의 관계 라는 측면, 국정원의 관계라는 측면에서 봤을 때 어떻게 보십니까? 이번 사태는?
5: 그 내용을 제가 전혀 모르고 예. 있어서 뭐라 지금 말씀드리기는 어려울 것 같습니다. 어, 저도 뭐 언론상으로 뭐, 예. 개인 신상 문제로, 어, 정격 사퇴 했다고 얘기 들었는데, 예. 제가 그 내용을 알지 못해서, 예. 오늘 이 자리에서 말씀드리는 거는 어려울 것 같습니다.
1: 그러니까 절차적인 부분만 짚어보면, 예. 검, 검사 출신이 또 임명됐고, 그 전, 이제 조상준 기조실장도 검사 네. 출신이었고 근데 그분이 네. 사의 표명을 한 거는 또 대통령실에 했단 말이죠 그런데 네. 이제 정부의 칸막이상 당연히 국정원장에게 사의 표명을 하면 국정원장이 이렇게 보고하고 그런 방식이어야 될것 같은데 국정원장은 또 외교관 출신이잖아요
5: 뭐 그런 점은 뭐 일부 아쉬운 점은 있는 것 같습니다 근 네. 다만 그 국정원 기조실장은 그 대통령이 직접 임명하는 자리인 건 분명하기 그렇죠.
0: 때문에
5: 어~ 네. 아, 아마도 그~ 대통령한테 사의를 직접 표명했던 것 같고 네. 그~ 뭐~ 대통령께서 지금 국정원 뭐~ 다양한 형태의 여러 문제가 있는 것을 집중적으로 개혁해야 된다는 그런 취지 아니겠습니까? 예. 네. 저는 하여튼 지금 상황을 정확하게 파악하지 못한 네. 상태라 이 정도밖에 말씀을 못 드리겠네요. 예. 그당
1: 이야기를 뭐 집중적으로 해보죠. 아무래도 이제 네. 당을 그 혁신하기 위해서 여의도 영원장이 네. 임명되신 거니까 네. 당의 미래 선거에서 역시 이기려고 이제 정당이 설립돼 있는 건데 그 방향으로 네. 잘 가고 있다고 보십니까? 국민의 힘이?
5: 뭐. 일단 그~ 지난 대선 지지율 생각하면 중도층 젊은층 이탈이 뭐~ 상당부분 있었던 건 사실이죠 인정하지 않을 수 없습니다.
1: 대선 아, 이후에
5: 예 그렇습니다. 예. 뭐~
1: 지금
5: 뭐~ 대나의 대내외, 대내외 여건이 좋지 않은 것을 감안하더라도 그간 우리가 보여줬던 여러 모습이 국민들 그~ 성에 차지 않았던 게 있지 않았겠습니까? 그러니까 그게 뭐~ 지지율 사랑내지 정체로 드러난 거는 분명한 사실이고요. 다만 지금 현재 가장 관건은 뭐 정말 이제 현실화된 심각한 경제 위기 아니겠습니까 네. 어차피 이 경제 위기를 맞서서 실패하거나 성공하거나 이 모든 책임은 숙명적으로 집권 여당 다음에 정부가 질 수밖에 없기 때문에 음. 저는 여기에서 결판이 난다고 봅니다. 그러니까 뭐 정말로 여기에 실패한다면 저희로서는 뭐 지지율 정책뿐만 아니라 그 여권 전체에 나아가서 윤석열 정부도 정말 상당한 위기를 겪을 수밖에 없고 일단 이 부분 우리가 정말 정신 차려서 대체해 나가면 안될것 같고요. 참고로 말씀드리면 2008년도에 예. 이명박 정부가 광우병 사태로 정말 그 결정적인 뭐 위기를 맞지 않았었습니까 예. 거기다 엎친 데 덮친 격으로 글로벌 금융위기가 터졌고 정말로 국민들 위기감이 엄청났었는데 음. 오히려 그것을 정말 멋지게 극복해내므로써 지지율 제고뿐만 아니라 국민의 마음을 다시 모으는 계기를 만들었던 걸잘 알고 있습니다. 따라서 우리 윤석열 정부도 그 당시 위기 극복을 반면교사로 삼아서 이 문제를 정면으로 헤쳐나와야 할것 같습니다.
1: 근데 그렇게 그쪽에 경제 쪽에 굉장히 신경을 써야 되는 그 상황은 여야 모두가 다 이제 인식을 하고 있는 것 같고 대통령도 똑같은 말씀을 하시는 것 같은데. 네. 실제 그 나타나는 책임은
5: 결국은 집권 여당이 지는 거고 잘못 그렇죠? 가지는 거니까요. 예.
1: 그런데 예. 이제 실제 나타나는 모습은 현상은 누구의 잘못인지는 예. 모르겠습니다만은 이제 예. 이런 바 사정정국 강대강 대치 예. 뭐 이런 거란 말이죠. 어떻게 예. 풀어야 될까요?
5: 그이 말씀은 분명히 지금 드려야 할것 같습니다. 예. 그 저희가 그건 뭐. 어, 이 정부 출범 이후에, 뭐, 그리고 우리 집권 여당으로서도, 어, 몇 가지 오류나 실수가 있었던 건 사실이죠. 그것 때문에 국민들, 이, 저희한테 지지를 처리하시거나 상당히 비판했던 것도 뭐 인정할 수밖에 없을 겁니다. 그런데 지금 현재 대치 국면은 누가 뭐래도 분명한 것은 그 수많은 범죄 혐의에 대한 수사와 재판 때문에 벌어진 일 아니겠습니까? 뭐, 이, 이 경제 위기 속에서 여야가 극한 대치하는 모습 국민들한테 보여드리는 거 정말 안타깝고 죄송스럽지만 그렇다고 해서 이 수많은 이 수사와 재판을 그냥 없었던 일로 정치적 절충해서 대충 얼버무릴 수는 없을 것 같습니다. 예. 어, 따라서 제가 아까 말씀드린 대로 정치와 별개로 물론 뭐~ 정치의 역할이 매우 중요하겠지만 경제 위기 극복은 어쩔 수 없이 정부와 집권 여당의 숙명적 책임입니다 따라서 그~ 뭐~ 핑계 댈곳 없이 이 부분 어떻게 헤쳐나갈 수 있을지 역량을 모아야 될 것이고 그~ 역량을 모으는데 가장 중요한 것은 결국 위기감을 느끼고 계신 국민들의 마음을 정말 잘 안심시키고 구체적인 실천을 가감 없이 실천해가는 실천 과제를 어~ 행동으로 옮기는 거 아니겠습니까 하여튼 그런 면에서 저희로서는 중차에 대한 지금 기로에서 있다고 생각합니다
1: 그 중차에 대한 기로에서 다음에 이제 비대위 체제 비대위 체제는 지금 4월까지 갈 가능성이 있다 이런 보도들이 있던데 어떻게 보십니까
5: 뭐 아직 정해지지는 않았는데요 예. 하여튼 뭐 일단 정기국회가 끝나고 내년으로 들어가면 이제 그 아마 주지는 않을 것 같습니다. 신속하게 차기 전당대회 준비 태세를 뭐 정진석 비대위 체제가 예. 그 갖춰나갈 거라고 생각하고요. 예. 어차피 차기 전당대회는 정진석 비대위의 책임 아니겠습니까? 음. 어, 그런 면에서. 어, 정기국회가 끝나고 나면 전당대회 준비 아마 당이 전력을 다할 것 같습니다.
1: 근데 그 비대위 체제 안에서 당협위원장이 네. 좀 일부 바뀌고 당무감사를 통해서 그다음에 새로운 당협위원장들이한 100명 그뭐 이렇게 예상이 되던데 이 과정에서 또 혹시나 이른바 친윤 비윤 반윤의 어떤 계파 분열 이런 것들이 일어날 가능성은 어떻게 생각하세요?
5: 우선 사실관계를 분명하게 말씀드려야 하겠습니다. 우리 정진석 비대위원장이 밝힌 것은 강협위원장의 교체가 아니라 어. 위원장이 공석인 곳을 채우겠다는 것이거든요.
0: 그런데
5: 이게 그냥 공석이 뭐몇 개가 아니라 현재 거의 70개 남짓한 곳이 공석입니다. 아시다시피 지난 지방선거에. 뭐, 저희가 분위기가 좋았잖아요. 그래서, 네, 현직 당협위원장이 대거 출마했고요. 그 다음에 뭐, 우리가 이제 정부 출범 이후 공직에 진출하거나 여러 이유로 공석이 된 곳이 굉장히 많습니다. 예. 그 70여 개의 공석으로 전당대, 차기 전당대를 치르는 것은 사실상, 어, 어렵습니다. 뭐, 그런 어. 전례도 없고요. 따라서, 예. 일단 이 공석이 된 70개 남짓, 그, 당협, 그, 위원장을 저희가 빨리 공모해서 좋은 분으로 채우는 것이 아마 정진석 비대위원장의 뜻인 것 같고요.
0: 예.
5: 이 점에서 여러 가지 우려가 나올 수는 있다는 거 인정합니다. 다만, 정진석 위원장의 경우, 우리 당이 숱한 위기를 겪을 때, 그, 위기 구원투수로 등판하셔가지고, 원만하게 수습을 하시면서, 당내 갈등을 최소화하고 사태를 수습했던 여러 가지 경험이 있기 때문에 이번에도 그런 정치력을 발휘해 주실 거라고 기대합니다. 예,
1: 2분밖에 안 남아서 딱두 가지만 질문 드리겠습니다. 네. 유승민 전 의원의 당대표 그래서 중도 확장 이익 가능성에 관해서는 어떻게 생각하세요?
5: 뭐. 중요한 얘기죠. 뭐, 네. 유승민 의원이, 뭐, 중도층에 이 소고력이 있다라는 것은 아마 부정하게 어려울 것같은니데 다만, 당의 국민적 지지를 이끌어내는 또 중요한 음. 그 키는, 예. 결국 우리 당내 갈등이 국민들한테 노출되지 않고 통합하는 모습을 보여주는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이두 마리 토끼를 잡아야죠. 그러니까 예. 국민적 이 중도층에 대한 국민적 기대감을 하나로 모을 수 있고 한편 당내 갈등을 최소화하고 통합하는 모습을 보여줄 때 그때 국민들께서 표를 주시는 거지 안에서 영의롭게 싸우면서 예. 국민들한테 그 지지율이 높다고 총선에서 표달라 이렇게 얘기할 수는 없습니다. 30초밖에 안나는데예
0: 예.
1: 한동훈 예. 법무부 장관이 전당대회에 나오는 게 도움이 됩니까 당에?
5: 근데 지금 완전 시기상도죠. 지금 뭐 여러 가지 범죄 혐의 수사가 이렇게
0: 예. 뭐 정말
5: 칭칭시야 쌓여 있는 마야당에 그것이 마무리되지 않고 예. 정치인 경험이 없는 상황에서 음. 정치로 바로 들어온다. 저는 저로서는 지금 조금 그 상상하기 어려고요아요 아마 한 순리대로 처리될 겁니다. 예. 예,
1: 국민의힘 여의도 연구원장 김용태 전 의원이었습니다. 고맙습니다, 아버님.
5: 예, 고맙습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
1: 네 국정감사 일정이 마무리되고 이젠 예상국계 열릴 시기입니다 그러나 여야의 첨예한 대치 속에 법정시 한내 예산안 통과 쉽지 않아 보이는데요 현상황 관련해서 민주당 중진 정성호 의원 모셨습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 예 네.
1: 네, 시정연설부터 근데 시정연설 관련해서 이제 민주당이 보이콧을 했고 윤석열 네. 대통령은 30년간 우리 현정사의 하나의 관행으로 굳어져 온 것이 어제부로 무너졌다. 네네. 뭐 이렇게 비판을 했는데 네네. 민주당 입장은 어떻습니까? 이런 비판에 관해서.
6: 30년 관행이라고 하지만 그 88년 직선제 대통령 직선제 헌법이 도입된 이후에 네. 대통령께서 시정연설한 건저 13번밖에 되질 않아요. 아, 13번. 이게 관행은 아닙니다. 사실. 예. 그리고 그다음에 대통령 국회 의무적으로 와야 되는 것도 아니고요. 음. 정부의 얘기를 국회가 듣는 거기 때문에 대개 되게 대통령이 한1세번 정도 확인해 보니까 왔었고 나머지 국무총리가 되게 왔었습니다. 아,
1: 그랬어요? 예, 예, 대부분은요. 예.
6: 런데 예. 그게 박 문재인 대통령은 다 왔었죠. 예. 그이전에 김대중, 예, 김영삼 대통령 한번인가 들어왔었을 겁니다. 아. 그 대부분 저 총리들이 했었고요. 예, 그러니까 저는 전 근데 그거보다도 오히려 우리 아유. 헌정사에 지금 직선제 대통령제 이후에 대통령 선거에 패배한 정당 음. 또 대통령 선거에서 패배한 사람을 이렇게 가혹하게 조사하고 처벌하겠다고 달라는 것도 처음입니다 사실은. 음. 이런 정치 보복이 있었습니까? 전무합합니다 사실은. 전공거고 네. 최소한 국회 와서 시정연설이라는 게 예산에 대한 협조를 요청한 거 아니겠습니까? 협조를 요청한다면서 직선제 개헌 이후에. 대통령께서 야당을 갔 야당을 갔다가면 뭐 국회를 갔다 이뭐 xx 이렇게 한 얘기도 처음일 거예요. 그리고 오시기 전에 바로 자기 당그 원내 당협위원장들 모아놓고 어 종북주사파 협치 없다. 협치란 말은 여야간에서 쓰는 말 아니겠습니까? 예. 야당 을 종북주사파로 규정한 적도 이것도 역사상 처음 있는 일일 거예요. 저는 그래서 대통령께서 그런 말씀 하실 처진가라고 뭐 다투는 수밖에 없습니다.
1: 그러니까 이세 가지를 말씀하신 건데 첫 번째는 정치 탄압이다. 민주당 주장에서는. 네, 네. 그리고 이 xx라고 한 것은 사과를 해야 되지 않느냐.
6: 최소한 국회 오시면 은 예, 네. 본회의장 들어가기 전에 예, 음. 의장실에서 간담회가 보통 있거든요. 아. 늘 간담회가 있었습니다. 예, 네. 여야 대표들 모아놓고 당대표, 원내대표 모아놓고 그럼 그 정도에서도 유감시 정도 한다고 사전 조율이 됐다고 하면은 민주당에 들어가지 않을 이유가 없었겠죠 사실은
1: 아 만약에 의장실에서 그렇게 사전조율이 됐다면 네네. 지금의 사정정국이랄지 뭐 정치탄압이라고 주장하시는 그런 검찰의 수사는 계속 진행된다고 하더라도 네네.
6: 최소한 그런 문제에 관련해서는 그다음에 아. 또 야당을 종북주사파로 어, 어, 협치 않겠다고 하는 그런 말씀에 대해서도 그게 사실 아니다 뭐라고 하면 해명좀 해줘야 되는 거지 예. 시정연설은 뭐 정부의 권리가 아니에요 국회가 들을 수 있는 권한이 있는 거니까 예. 그럼 거기 와갖고 협조를 바라는 거니까 예산을 좀 적기에 원한 대로 좀 처리해달라. 부탁하러 오시는 거 아니겠습니까? 예. 부탁하러 오면서 그 직전에 그렇게 해놓고서 그냥 들어간다? 그럼 야당의 지지자들이라든가 야당의 입장은 어떻게 되겠습니까?
1: 아두 그러니까 번째 세 번째네요. 그러니까 대통령의 발언 이땡땡과 정북주사파에 관련해서는 해명을 하고 사과를 해서 국회의장실에서 야당. 공개는 아니라고
6: 하더라도 요 최소한 아 공개는 아니라고 하더라도 뭐 공개적으로 국민 앞이 아니라도 간담회 장소에서라도 아 그런 그랬다면, 정도가 사 그게 정치 아니겠습니까 아, 그렇게 해봤고. 정치적으로 풀었다면 예예 예. 그러면
1: 아마 민주당이 들어갔을 것이다 예
6: 저는 뭐 그런 조율 조차가 없었던 걸로 알고 있습니다
1: 그런 조율 조차도 없었다 네, 네. 그 지금 정치적인 이런 상황을 만든 거는 결국 그래서 여당이고 대통령실이고 또는 그 검찰이다 이렇게 지금 판단을 하시는 거예요? 뭐 아시는
6: 것처럼 대통령께서는 검찰에서만 뭐 27, 8년계 근무했던 분입니다. 네. 검찰 조직이라고 하는 것이 사건을 처음에 인지했을 때 입건해서부터 쭉 계속 보고를 합니다. 음. 더군다나 검찰 내부 규칙에 의하면 중요 사건에 관련해서는 다 대통령까지 보고가 되거든요. 네. 더군다나 윤대통령 같은 분들은 뭐 특수수사로 평생을 사신 분이신데 네. 이런 사건이 대통령의 어떤 무기인이라든가 지시 없이 검찰이 이렇게 움직인다라는 건 저는 상상하기 힘들다고 저는 생각합니다.
1: 저는. 네. 그리고 이제 국회에서 <웃음> 한동훈 법무장관 관련해서 그 김희검 의원이 술자리 네. 관련 의혹 제기했잖아요. 네. 근데 이제 원님이 어~ 한동훈 <웃음> 법무부 장관이 매우 똑똑한 사람이다 법적 근거를 갖고 지뢰해야 한다 이런 조언을 하셨
6: 아니 그냥 뭐~ 썼죠. 그~ 방송에서 얘기한 건데 예. 한동훈 법무부 장관을 똑똑하다고 얘기했다고 해갖고 예. 제가 비난을 많이 받고 있습니다 <웃음> 민주당
1: <민지상> 지지자들에게
6: <웃음> 뭐~ 어떤 예. 분인지 잘 모르겠지만 예. 예.
1: 아니 뭐 똑똑한 똑똑한 거는 같아요. 저도 굉장히 네. 답변
6: 능력이 뛰어난 분. 네 예, 논리적이기 때문에. 예. 답변이 예. 뛰어나고 논리적이기 때문에. 네 예. 그거에 대해서 예. 지적하려고 하면 좀 철저하게 준비해야 된다. 철저를
1: 준비해야 된다. 그런 말씀. 그런 취지였습니다. 네그 예. 사실은 이거는 지금 아직까지는 뭐 사실이 확인이 된게 아주 모호하고 별로 없어서 그 관련한 질문은 안 드릴 거고요. 대장동 특검과 관련해서는. 네, 네. 이거는 정확하게 스탠스가 뭡니까? 그러니까 그 관련해서 저축은행도 안 해도 된다. 이게 민주당의 공식 스탠스입니까? 그
6: 저축은행 저희가 얘기했던 것은 네. 대통령께서 저축은행 수사할 때 관여했기 를 때문에 음. 뭔가 그 당시부터 제대로 수사가 안돼 갖고 문제가 된 거다라는 음. 주장이었거든요. 그렇죠. 그 부분은 뭐안 해도 되니까 어. 지금 국민들이 의혹을 갖고 있는 것은 대장동 관련 그 업자들이 어. 여러 가지 문제를 일으켜 갖고 상당한 돈을 갖다 모았지 않습니까? 예. 그 돈들이 결국 어디로 흘러갔는지 음. 누가 혜택을 받는지. 그 대장동에서 만들어진 돈의 최종적인 종착역이 어딘 이게 궁금한 거 아니겠습니까? 우리도 그 과정에서 뭐. 바뀌고 싶다. 예, 그게 뭐 50억 클럽이 나오고, 네. 곽상도 전 의원이 뭐 아들을 통해서인지, 어쨌든 50억 받았다고 해가지고 지금 재판받고 있는 거 아니겠어요? 음. 뭐몇달 근무했는데 그냥 50억 줬습니다. 퇴직금으로. 네. 이런, 이런 돈, 그렇다고 하면 직접적으로 그 대장동에 특혜를 받는 과정이 있어서 뭐 특혜라고 주장들 하니까, 음. 예, 그 과정에 있어서 만들어진 어떤 역할을 했던 사람들의 돈이 안 흘러갔다는 뭐, 그 증거는 없는 거 아니에요, 사실요.
0: 아, 네. 네.
1: 그 대장동 특검 법안 발의 이외에 만약에 이게 법사위에서
6: 통과될지 안 될지는 모르겠습니다만은 국정조사도 추진하는 겁니다. 국정조사는 뭐 법률상 문제는 아니고 예. 국정조사를 갖다가 제안하게 되면 국회의장이 아. 예, 결정해 갖고 조사를 결정면할 수는 있습니다. 예. 그러나 대개. 예 지금 여의 합의 없이 국정조사가 이루어진 적은 없었고요. 그렇죠. 합의가 되야만또 왜냐하면 조사 대상자인 정부 협조를 해야 되는데 네. 여의 합의 없이 국정조사 만약 국회의장 결정했다라고 네. 했을 때그 진행이 될 가능성은 상당히 없겠죠 그런데.
1: 특검도 마찬가지지 않습니까 사실 법사사, 법률의 법사...
6: 형태로 만들어지는 거기 때문에 예. 그럼 법사위에서 법안으로 처리가 돼야 됩니다
1: 가능성에 네. 관해서 어떻게 생각하세요 그 처리 가정이
6: 굉장히 힘들죠 예. 법사위원장이 지금 여당이시고 음. 또 법안이 설사 통과된다고 하더라도 음. 에, 대통령이 거부권. 예, 거부권 행사할 수도 있고요 사실 예. 쉽지 않은 문제입니다 결국엔뭐특검이냐 국정조사 이런 것도 결국은 뭐 국민 여론에 좌우되는 거 아니겠습니까 그런데
1: 지금 국민 여론은 어, 어제 어 쿠키뉴스 의뢰로 데이터 리서치가 지난 23일부터 24일까지 여론조사한 결과입니다 네. 이재명 대표에 대한 선거법 위반 혐의 기소와 김용 민주연구원 부원장에 대한 체포 및 구속영장 청구 검찰 수사 전반에 대해서 57.6%가 신뢰하지 않는다 39.3%는 신뢰한다 네. 그러니까 한 6대 4 정도 왔다 갔다 하는 거죠 57대 네. 40 정도 되는 것 같습니다 58대
6: 40 정도 어떻게 보세요 역시 국민들은 음. 에, 지금 현재 검찰의 그 야당 또는 뭐 이재명 대표 측근에 대한 조사가 좀 공정하지 않다라고 음. 느끼고 있는 거 아니겠습니까? 예, 예, 예. 뭐 그런 의미라고 봅니다.
1: 그런데 네. 국민의 힘과 민주당 아주 일부기는 합니다만은 이재명 대표 국민의 힘은 이제 이재명 대표 헤어질 결심을 해야 된다. 네네. 뭔가 팩트 하나가 더 나온다면 네네. 가령 이제 정치자금으로 활용이 됐는지 안 됐는지는 지난한 법정 사움이 있을 것 같은데, 그 안에서 무슨 김용 부원장이 돈을 받았다, 이게 팩트로 확인이 된다면, 그러면 이재명 당 대표나 민주당 입장에서는 굉장히 큰 집행성 아니에요?
6: 모르겠습니다. 그럼 뭐 가정적인, 예, 가정적인 <웃음> <거 나서>. <웃음> 질문이신데, <웃음> 예. 예, 저는 뭐 개인적으로 제가 이, 저 김용 그 부원장을 오래 전부터 잘 아는 사람인데요. 예. 예, 그런 사람이 아닙니다. 굉장히 점잖고 심리적이고. 아. 예, 네, 그래요. 그다음 김용에 대한 평판을 주변에 들어보면 은 어. 절대 그럴 친구가 아닙니다. 그다음에 그렇게 그 당시 상황도 어뭐 어, 돈을 갖다 걷어갖고 불법 정치 자금을 만들어갔을 그런 상황이 절대 아니었고요. 예. 더군다나 뭐 개인 비리를 저질 가능성은 전혀 없는 사람입니다. 네
1: 그렇군요. 아까 말씀드린 여론조사 내용 데이터 리서치 자세한 내용은 조사기관 홈페이지에서 확인하시면 되고요. 이 검찰이 지금 수사하는... 제대로 하고 있다라고 민주당은 생각하지 않은 거죠. 뭔가 회유나 뭔가가 있다고 지금
6: 뭔가 그, 그 최종 목적을 갖고서 목적지를 두고서 의도를 두고서 에, 의도를 두고 또 시나리오를 만들어고 하는 게 아닌가. 저는 음. 그런 의심을 할 수밖에 없습니다. 네. 이게 지금 이재명
1: 대표가 그 눈물을 흘리면서 그때 압수수색 할 때도 네네. 그런 이야기를 했잖아요. 네네. 또 다른 어떤 입장 표명을 할 필요가 있을까요? 어떤 상황에
6: 처하면? 저는 뭐현 단계에서 예. 어쨌든 이재명 당대표는 뭐 본인이 관련된 문제 아니겠습니까? 예. 거기에서 본인이 자주 언급하는 것은 뭐 적절하지 않다고 보고 있습니다. 근데 그래요? 네, 네. 예.
1: 유동규 전 본부장이 이제 천천히 맞아 죽일 것 이런 네. 이야기까지 했단 네. 말이죠. 네, 네, 네. 근데 이런 상황에서 대장동 특검이 또잘안 되고, 그 다음에 수사나 그 재판 과정이 길어지고, 그러다가 총선까지
6: 다가오면. 아 이게 민주당에 좋은 걸까요? 우리 국민들 어떻게 생각하겠습니까? 뭐 예. 굉장히 큰 예? 의혹과 불법이 있는 것처럼 수사하다가 를 예. 그때 총선까지도 밝혀지지 않는다고 국민이 이 수사의 정치성 또는 또 의도성을 다 의심하지 않겠어요, 전혀
0: 음. 좀 오히려
6: 그렇게 생각합니다. 지금, 지금 예. 원래 수사가 시작되는 것은 대장동이었거든요. 예. 대장동 수사가 어느 순간에 그냥 대선 자금으로 그 바뀌어 버렸습니다. 지금 그게또 음. 저는 검찰의 의도라고 생각을 해요. 대장동 사건에서 어떻게 만들어진 불법 자금들이 어떻게 흘러들어갔었고 그 과정 대장동 일을 추진하는 과정에서 어떤 사람들이 어떤 역할을 했는지 음. 어떤 대가성 돈들을 받았는지 이게 원래 국민적인 의혹의 대상인데 음. 그건 없어져 버리고 오히려 완전 격가지인 김 느닷없이 김용 부원장이 돈을 받았다. 그게 대선 자금일 거다. 뭐 이렇게 지금 추측하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그럼 몰고 가는 거죠. 이건
1: 이런 상황이 총선까지. 갈 가능성 있다 보세요?
6: 저는 뭐 기소를, 검찰은 최종적으로 뭐 기소를 목적으로 예. 수사 하는 거 아니겠습니까? 예, 기소된다고 하더라도 하겠고. 그 재판이 예. 뭐 1년 안에 끝나겠습니까, 사실 지금 총선까지 1년 반 정도 남았죠, 네. 그렇죠. 예, 예. 예, 저는 그 안에 뭐 대법원까지 확정 판결 나는 건 불가능하다고 보고 있습니다. 아,
1: 그러면 대법에 대법 확정, 대선 자금 수사 그 다음에 재판이라는 거는 대법에서 확정 판결 나려면 3, 4
6: 년은 걸리기 보통 때문에 보통 걸리죠, 네. 이런 사건 같은 경우는 뭐더 오래 걸릴 겁니다. 그러면 들면, 네. 대선까지 간다는 이야기네. 뭐그 안에 안 되는 선까지 <웃음> 모르겠죠 그러나 그 국민들이 네. 그러면 이 수사에 대해서 어떻게 판단할 것인지는 좀국민들이좀국민들 어떻게 판단하시겠죠 근데
1: 근데 여권 네. 국민의 힘에서 흘러나오는 주장은 이것만 있는 게 아니다 네네 더 있다 뭐 그렇게 얘기하는 거 아니겠습니까 정진상 네. 뭐 관련해서도 있다. 성남FC 뭐 이런 이야기들.
6: 아, 여권을 그렇게 얘기하는 게 예. 저는 그게 검찰과의 뭐 어떤 여권과의 유착관계에서 나온 얘기들이 아닌가. 지금 음. 검찰이 수사를 하면서도 요 예. 뭐 중계하듯이 지금 언론에 흘리고 있습니다. 예. 수사 수사 정보를 뭐 거의 피의사실 공표와 같은 그런 중요한 수사 정보를 계속 유출하고 있지 않습니까 그게. 예. 저는 그래서는 안 된다고 보고 있고요. 더군다나 음. 여권에서 별건이 있다고 하는 것은 검찰과 여권이 뭔가 결탁해 갖고 아, 이거이 사건을 진행시킨다는 그런 반증 아니겠어요. 음. 그러면
1: 아까 지금 의원님이 말씀하신 대로 그런 상황이 지속이 된다면 그러면 이재명 당대표는 당대표를 계속 수행을 하시겠네요
6: 당대표 임기는 어차피 2년이기 때문에 어차피 2년 2024년 총선 끝나면 대표 임기도 끝납니다 아,
1: 그러면 그 민주당 내 지금 생각은 아마도 총선에서 충분히 심판받을 수 있다 이런 생각이신 것 네, 같은데. 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 네. 안 아, 지금 어차피 확정된 패트가 없기 네, 때문에
6: 네. 어쨌든 뭐 1년의 사건에 관련해서는 뭐 국민들이 최종적으로 심판하지 않겠습니까? 아, 아 그것이 정치권을 심판하는 것은 뭐 선거 아니겠어요? 예, 네. 예. 네, 네. 그 진성준 민주당 원내 수석부대표가
1: 불체포특권을 거론했단 말이죠. 네, 네. 이재명 당대표 물론 국회의원 불체포 특권이 있습니다마는 네, 네. 이게 원내지도부가 이걸 고론한 거는 좀 의미 심장한데 전격적으로 네. 검찰에서 어떤 체포 가능성 이걸 염두에
6: 두고 있는 겁니까? 모르겠습니다. 뭐 그런 가능성이 있을 수도 있겠지만은 지금 음. 뭐 시기상조인 것 같고요. 이제. 예, 관련, 뭐, 조사들 하고 있는데, 네. 최종적인 뭐, 당대표의 수사 관련해서 얘기하는 건좀 너무 빠른 것 같습니다. 다만 네. 뭐, 그렇게 되면은, 이재명 당대표 본인이 매우 뛰어난 변호사입니다. 예, 어. 또, 정치를 또 오래 해왔기 때문에, 본인이 잘판단해서 문제지, 지금 와서 뭐, 어, 출석을 뭐, 안 하는 걸 전제로 해갖고, 부채포트권 얘기하는 거 하겠습니까? 불체포권을 얘기하는 건데요. 예. 뭐냐면 출석을, 자진출석하게 되면은, 예. 뭐 그런 얘기가 나올 필요가 없는 거 아니겠습니까? 음. 그 여부는 뭐 그때 그 상황에 따라서 판단은 문제라고 생각합니다. 아까 김희영
1: 부원장에 관해서도 돈을 받을 사람이 아니다 이렇게 네. 말씀을 하셨는데 네. 불법 정치 자금 관련해서 사실은 이재명 당대표와 의원님은 30, 한 5, 6년 지기시잖아요 네, 사법연수원 네. 동기시고 네. 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 오랜 친구 사이기 이 때문에 어떻게 생각하세요? 불법 정치 자금을 혹시
6: 예. 저는 제가 아는 이재명은 예. 정말 굉장히 가난하게 살았지만은 돈에 대한 욕심 예. 그런 걸 갖다 전, 아주 오래 뛰어넘은 사람입니다. 음. 예. 그런 면에서는 뭐 오랫동안 제가 지켜보고 관계를 맺었지만 불법 정치자금 어디 가서 공짜로 받아먹고 하는 사람이 아니에요. 예. 예. 본인 이잘 주지도 않고 해서 하시 예. 공짜 밥도 <웃음> 잘안 삽니다. 예. 그런, 그런 면에서요. 는 정말 그런 면에서 철저하게. <웃음> 자기 관리 해 왔고. 예. 그다음에 주변 사람들도 마찬가지. 김용이나 특히 정진상 같은 경우는 뭐 30년 가까이 예. 이재명 대표와 이렇게 같이 지내 왔는데 굉장히 어떻게 보면 수줍어 하는 사람이고 뭐 속진 둘 다? 예. 아그 이재명 대표도 약간 그런 게 있고 특히 정진상은 약 굉장히 샤이하다고 얘기합니다. 경기 도에서 정책 실장으로 4년을 지냈지만 도의원들하고 식사 한번 제대로 안 해갖고요.
1: 아니 KBS에도 네. 지금 옛날 사진밖에 없어요.
6: 나타난 적이 없습니다. 네. 도의에서도 본인이 네. 이재명 경기 도지사의 최측근이고 정책실장이고 어? 경기도 정 정책 전반에 관련해서 인사에 관련해서 영향을 미친다는 미친다고 하는 그런 위치 에 있었던 사람인데 네. 도의원들 만난 적이 없습니다.
1: 그런 사람이 네. 돈을 받았겠느냐?
6: 예예예. 예, 예. 기념... 어디가 돈 나누라고 할 사람이 아니에요, 뭐. 음. 네. 네.
1: 알겠습니다. 다른 의혹들 그 네네. 선거법 위반 혐의로 받고 있는 지금 재판 지금 기소가 된 거잖아요. 이거는 이재명 네, 그렇죠. 대표가 네. 그
6: 김문기를 모른다. 네네. 이거는 어떻게 생각하세요? 어떻게 정리해까요 저는 그렇습니다. 지금 뭐 법률, 법률 판단의 문제인데 예. 예, 법률 공직선거법에 의하면 허위 사실을 갖다 공표했을 때 사실이거든요. 허위의 사실. 그렇죠. 그렇죠. 예? 사실과 당이 이게 예. 이제 사실과 같이 판단했을 때그근데 이거는 사실 기억의 문제거든요. 어. 어~ 우리 뭐~ 앵커에서도 예. 사람 만나 알던 사람오 어느 순간 생각 안날수 있습니다 잘 모른다 예. 뭐~ 모른다 안다는 문제는 기억의 문제이기 때문에 음. 이게 사법 판단의 대상인지 저는 의문입니다 사실은 게. 네. 음. 뭐~ 그쪽에서는 뭐~ 같이 만난 적도 있고 예. 뭐 같이 여행도 같이 안 왔냐 얘기를 하는데 여행 같이 갔다고 하더라도 기억 안 나는 경우 가 많습니다 예. 저도 지역의 당원들 뭐~ 많이 끌고서 관광도 다니고 뭐~ 사례도 다니는데 자주 봤어도 기억 안 나는 분들 많아요. 네. 그런, 그런 문제를 갖다가, 그거를 잡아 갖고서, 그것도, 국정감사 중에 말을 주고받는 과정에서 기억이 안 난다고 했던 걸 갖고, 이걸 뭐, 사법 판단의 대상으로 삼다고 하는 게참 어이가 없습니다, 사실은.
0: 네.
1: 그, 관련해서 지금, 이 상황을, 여야가 풀기는 풀어야 될거 아니에요?
6: 어쨌든 지금 칼자를 쥐고 있는 건 대통령이고 검찰 아니겠습니까? 여당 예. 아니겠어요, 당연히요. 야당이 무슨 뭐, 에, 어 뭐, 수단이 있겠어요. 그러려고 하면, 응. 협, 대통령께서도 협치를 말씀하시면서, 응. 이재명 대표가 두 번이나 용수회담을 제안했었습니다. 이건 이거고, 두분 만나야 될거 아닙니까? 어쨌든 야당의 거대 야당의 대표는 이재명인데 좀 음. 만나주지도 않고 있지 않습니까? 그리고 청와대가, 네. 아니, 청와대가 아니지 뭐 대통령실에서 음. 야당과 대화를 하려고 하는 어떤 노력도 저는 뭐 들어본 적이 없습니다. 음. 그리고 지금 여당의 지도부라고 하는 분들 말씀하신거 한번 보십시오. 얼마나 거치게 말씀하십니까? 저는 여, 여당이나 지금 대통령실에서 야당과 말로만 협치를 얘기하지. 이게 이준석 대표가 얘기한 양두구역입니다 사실은. 음? 말로만 협치 얘기하지 협치를 위한 구체적인 어떠한 행동이나 노력도 없습니다. 지금 그 밖에서
1: 거리에서 있었던 촛불집회에서는 김건희 특검이라는 단어가 나왔는데. 야당에서는 주로 나오는 게 대장동 특검과 네네. 국정조사란 말이죠. 네네. 결이 좀 많이 달라요.
6: 어떻게 뭐 생각하세요? 개인적인 의견이라든가 지지자들의 의견에 뭐 김건희 여사 특검 뭐 네. 나오는 거는 뭐 그럴 수도 있겠다고 생각하지만 음. 예, 그냥 뭐 주장인 거고요. 뭐 일베 주장이고 아, 뭐 당의 당장? 입장은 아니죠, 사실은.
1: 당의 네. 입장은 지금 대장동 특검 네. 제한된 네. 내용의 제, 대장동 특검과 네. 그렇죠. 네. 네.
6: 국정조사까지 포함이 됩니까? 네, 뭐할 수만 있다고 하면은 할 수만 뭐 국정조사도 있다고 하면. 해갖고. 정말 정부 여당이 음. 자신 있다고 하면은 그냥 같이 국정조사에서 이런 걸 털어버리는 게 좋지 않겠습니까 특검에서 털어버리는 게 좋죠 지 예. 검찰도 말씀하신 것처럼 검찰 수사에 대한 신뢰성은 굉장히 낮지 않습니까 예. 상당히 낮은 상황에서 그래 국민들에게 이 의혹을 갖다 확실하게 정리하고 이 사건을 정리하고 다음 단계로 넘어가야 되지 않습니까 음. 민생이 지금 얼마나 어렵습니까 고물가 고환율 고금리
0: 예.
6: 더군여 요새 지금 뭐 레고랜드 강원도 사태 때문에 채권시장이 지금 얼어붙어 있는데 음. 정말 이럴 때 머리를 맞대야죠 그러려면 그런 면에서는 여당이나 대통령이 좀 노력을 해줘야 되는 거 아니겠습니까? 이게.
1: 예. 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 민주당 중지인 정성호 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 한번더 뉴스, 최경영의 최강의 씨한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 세계일보 최영창 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 밖에서 또 재밌게 들으셨어요?
7: 아, 제거 준비하느라 잘못 들었습니다. <웃음> <웃음> 밖에 지금 안 켜져 있더라고요, 오늘은. 아, 네. 그래요? 네. 최영창 기자가 여당 출입입니까? 야당입니다. 야당. 야당. 야당
1: 출입이군요. 민주당 예. 출입이군요. 예, 음. 재밌게 들으셨을 음. 줄 알았는데. 박,
7: 밖으로 나갈 준비를 하고 있습니다. <웃음> 예. <웃음>
1: 그 촉법소년 연령이나 관련해서 오늘은 준비하셨네요.
7: 예. 예. 지금 어제 이제 법무부에서 발표를 했습니다. 촉법소년 상한 나이를 열4살에서 열세 살로 낮추는 소년법 형법 개정을 추진하겠다고 한 건데요. 우리나라 형법이 1953년에 만들어졌거든요. 지금 이게 69년 만에 개정에 나선 겁니다. 예. 촉법소년이 뭔지 조금 설명을 해드리면 은 우리 형법은 14세가 되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다 이렇게 써 있어요. 이게 뭐냐면은. 음. 그러니까 형사 미성년자의 나이를 정한 건데 그러니까 소년법에서 14세 미만은 보호처분을 할수 있도록 한 겁니다. 보호처분은 가능하지만 형사처벌은 불가능한 10살에서 10살 이상 14살 미만 이렇게 소년이 범죄를 범했을 때그 소년을 촉법소년이다 이렇게 정의를 하고 있습니다.
1: 그걸 지금 낮춘 거죠? 그렇습니다. 예. 예. 이렇게 뭐 낮춘 배경은 그런 연령대에서도 강력범죄가 좀 일어나더라. 많다는 겁니다 예.
7: 이제 법무부에 따르면은 전체 소년 인구가 감소 추세인데도 이 쪽법 소년 범죄가 (2017년) (78700) (7800여 건이었는데) 작년에는 (12200) (12500여 건으로) 매년 증가를 하고 있다는 거예요 음. 소년 강력범죄 비율도 이 최근 (15년간) 지속 증가 추세다 이렇게 지금 발표를 했습니다 (14살에서) (18살에) 의한 강력범죄가 매년 약 (3000건) 내외로 발생을 하고 있다는 거예요. 그리고 또 이제 사회적 분위기도 좀 조성이 됐다는 게 법무부 설명입니다. 대선 때 여야 모두 흉포화된 소년범죄로부터 국민을 보호해야 한다면서 이 연령 하향을 공약했다고 했는데요. 여기에 더해서 지금 관련법 개정안들이 또 국회에 발의도 돼 있거든요. 이런 점을 밀어볼 때 이제 사회적 공감대가 어느 정도 형성이 돼 있다 이렇게 설명을 했습니다.
1: 이렇게 결정한 이유뭐 사회적 공감대가 어느 정도 형성돼 있다. 재범을 막기 위한 뭐 대책도 발표를 했습니까?
7: 지금 어쨌든... 뭐. 교화가 중요한 거잖아요. 예. 그러니까 교정 시설에 이제 수도권에 있는 이런 곳들에 이제 학과 교육 중심의 이제 교정 시설을 마련하기로도 했고 뭐 교육부와 협업을 하겠다. 뭐 이런 식으로도 발표를 했고요. 어, 인력 증원 그리고 소년부 설치를 인천 지검과 수원 지검에도 하고요. 음. 소년원 처우를 개선하겠다고도 했어요. 이제 예. 2024년까지 전국 소년원 시설을 지금은 10인실에서 15인실인데 4인실로 좀 규모를 줄이겠다. 이렇게 하기도 했고 뭐, 급식비도 지금 아동복지설 시 수준으로 올리겠다고 했는데, 제가 지금 조금 전에. 예. 이따가 나올 정미경 전 최고위원과 얘기를 하면서 예. 소년부 사건을 많이 하셨대요. 맞아요. 검사 시절에. 예. 예. 근데 지금 가장 중요한 게 뭐냐면은 음. 프로그램이다. 강조를 하시더라고요. 결국은 예. 교화가 중요한데, 이게 사실은 빈약한 게 현실이고, 결국은 예. 이게 예산 문제인데.
1: 그렇죠. 예산이
7: 잘, 그, 잘안 된다 뭐 이렇게 말씀을 하시더라고요.
1: 그때 우리가 군대도 사실은 여러 사람이 있으면 그 네모반 생활이 힘들잖아요. 그렇죠. 10인에서 15인실 지금 현재 그렇다는데 4인실로 소규모 소규모화해도 거기에서 또 혹시 이제 범죄를 배우고 서로 간에 뭐 그럴 이런 있습니다. 경우가 <웃음> 있기 때문에.
7: 그러니까 결국은 그좀 교화를 할수 있는 그 교육 담당자들의 수준을 좀 올리고 그러니까. 좀 프로그램을 다채롭게 하는 게 예. 핵심이다라고 설명을 해 주셨습니다 인권위에서는
1: 우려를 표했고요
7: 그렇죠 처벌만이 능사가 아니라는 거죠 이게 이것도 뭐 유엔의 네. 예. 이제 아동 권리 협약 등 이런 국제 인권 기준이 요구하는 거에 대해서는 좀 반한다 결국은 이제 아까 말씀하신 것처럼 이 범죄 예방과 재범 방지를 위한 실효적 대안이 필요하다 이렇게 강조를 했습니다.
1: 탈북 여성 이야기를 해보겠습니다. 탈북 여성이 어 숨진 채 발견됐는데 예. 굉장히 오래전에 숨진, 숨진 것으로 추정되네요.
7: 그렇습니다. 예. 조금 된 얘기인데 예. 지난 19일입니다. 서울 양천구 소재 한 이제 아파트에서 탈북 여성 김모 씨가 홀로 숨진 채 발견이 됐습니다. 음. 경찰 등에 따르면 발견 당시 김 씨는 겨울옷을 입은 채 침대에 누워 있었고요. 육안으로는 신원을 확인할 수 없을 정도로 부패한 상태였다고 예. 합니다. 김씨 사망 사건을 조사 중인 이 서울 양천경찰서는 정확한 사인을 확인하기 위해 지금 일단 국가수의 부검을 의뢰하고 이제 결과를 기다리고 있는데 이게 이분이 어떤 분이냐면 2010년도에 언론에 성공적으로 정착한 탈북민으로 소개된 바 있어서 더 안타까움이 전해지고 있습니다.
1: 2010년에 언론에 한번 소개됐는데 예. 이 사람은 이제 정, 성공적으로 정착했다. 예. 이래서 이제 미담성으로 소개가 됐었던 그렇죠. 분이 네. 그 사이에 어떤 일이 벌어졌는지 모르겠지만 12년 후에 어,
7: 백골로 이제 예.
1: 나온 거죠 예. 이게 뭐 어떻게 된 건가요
7: 조금 이제 설명을 해드리자면은 예. 김씨 이제 지인들의 이렇게 설명을 들을 수밖에 없잖아요 저희가 예. (2002년도에) 탈북을 했습니다 그다음에 어디서 일했냐 봤더니 통일부 산하 남북 하나재단이라고 있는데 거기에서 이제 북한 이탈주민 심리상담 취업지원 이런 돕는 전문상담 일을 했습니다. 그런데 갑자기 돌연 2017년 12월에 이 일에 더는 희망이 없다 이러면서 다른 외국어 공부를 해보려고 한다면서 사직서를 냈다고 합니다. 근데 예. 그런데, 그런데 그다음에 휴대전화 번호도 바꾸고 지인들과 연락을 끊었는데 뭐 지금 추정키로는 전문상담사가 아무래도 계약직이어서 처우가 좋지도 않았고 상담 과정에서 이 성희롱성 발언이나 폭언 때문에 좀 빈번하게 힘들어했다 아, 힘들어 이런 했다. 예 전원이 좀 계속 보고도가 되고 있습니다
1: 그래서 전문 상담사 일을 그만두고 계약직이라서 뭐그 그만 더 졌었을
7: 수도 있겠습니다 예 네, 근데 어쨌든 뭐 본인이 직접 사직서를 냈다고 하니까요 음,
1: 그런 상황에서 이분이 어떻게 생계를 유지했는지 그동안에 이렇게 오랫동안 방치될 수 있는지 그거는 어~ 이게 체크할 수 있는 방법이 없었을까요 당국이 원래는 체크가 돼야 정상인데
7: 예. 지금 곳곳에서 그동안 이제 그~ 문제점들이 드러나고 있죠
1: 우리 잠실 세모녀 사건도 있고 예. 사실은 그러니까 예. 지금
7: 일단 북한 이탈주민은요 정착 후 (5년간) 경찰의 신변보호 대상이 돼요 예. 그러니까 본인 근데 이후에는 본인 의사에 따라서 보호조치가 이제 연장되거나 중단되거나 이러는데 김 씨가 (2019년에) 경찰의 보호조치를 거절했다고 합니다. 음. 그리고 이제 복지부에서 보통은 이제 무슨 뭐뭐납그 세금 뭐 물세를 못 낸다든지 그렇죠 뭐 이런 그렇죠 것들 그렇죠. 통해서 이제 알수 있는 게 있는데 예,
1: 미리 감지를 한다는 네, 거죠.
7: 위기 가구 발굴 대상자로 분류가 됐습니다, 이분이. 그래서 아. 지난해 5월부터 올해 5월까지 총 5차례 그 해당 지자체에다 통보를 했다고 합니다. 예. 근데 문제는 김씨 연락처가 공란이었다는 거예요.
1: 연락처가 없었다? 예.
7: 그래서 관할 주민센터에 현장 방문에도 문이 잠겨 있어서 김씨를 만나는 데좀 실패를 했는데 이게 이제 그 해당 지자체 관계자가 탈북민들은 장기간 다른 지역에 머물거나 또 중국 등지에서 체류하다 돌아오는 경우가 많기 때문에 또 함부로 문을 열고 들어갈 수는 없는 상황이다 이렇게 좀 해명을 하긴 했습니다. 될 수도 있으니까요. 그렇죠. 예. 그리고 이제 이웃들이나 제이 관리사무소에서도 계속 김씨 행방을 몰랐다. 이렇게만 말을 하고 있습니다.
1: 이게 어떤 계기로 드러났습니까 사망이?
7: 이 소송을 통한 퇴거 조치가 진행되면서인데요. 이 거기가 이제 아무래도 임대주택이다 보니까 sh공사가 관리를 하는데 음. 이김 씨를 상대로 명도 소송을 낸게 있더라고요. 예. 그러니까 김 씨가 2020년 12월부터 작년 12월까지 13개월에 걸쳐서 그 임대료를 못 내고 관리비도 내고 있지 않고 있었어요. 그러다 보니까 작년 7월 1일에 퇴거 통보를 이제 받았습니다. 그런데 그런데 이제 김 씨가 응답이 없었고, SH가 할수 있는 일은 어쨌든 소송을 제기해서 7월 7일에 승소 판결을 받아서 이제 강제 퇴거 절차에 들어간 건데, 그래서 이제 지난주에 SH 측이 문을 강제로 열고 들어갔더니 집안에 숨져 있는 A 씨가 발견이 된 겁니다.
1: 시스템 개선 목소리가 있을 수밖에 없겠습니다 그렇죠. 통일부도
7: 이제. 점검해보겠다. 뭔가 발표했습니다.
1: 시스템을 고쳐야 될것 같네요. 예, 세계일보 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최균형의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 미소토론 준비되어 있습니다.
8: 경영의 최강 시사.
1: 와우. 네, 정미경 국민의힘 전 최고위원 이소영 더불어민주당 의원과 함께하는 미소토론 시간입니다. 오늘도. 어렵지만 예 웃는 터로 미소 지으면서 계속 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 굳은 결의를 다집니다. 예두분 안녕하십니까?
2: 항상 시작할 안녕. 때마다 그 예. 미소 짓기 어렵다고 얘기하시면서 시작하시니까 더 어려워지는 어, 것 같아요.
1: 와, 그러면서 이제 웃잖아요 저는. 네. 네.
0: 혼자서 굳은 결의를 해요. <웃음> <웃음> 저는 항상
1: 웃으려고요. 네. 아, 마음이 좀 제가 약해서 너무 싸우시면 힘들어요. 제가 땀 뻘뻘 흘립니다. <웃음> 지금 저 갑자기 어제 조상준 국가정보원 기조실장이 돌연 자리에서 물러났는데 이게 절차가 대통령실의 사의를 표명했고 공교롭게 또 국정조사 하는데 이 약간 요건에 불리한 이야기들이 또 국회에서 전달이 됐고 뭐 이래서 이게 뭔지 지금 정확히 상황 판단이 안 되는데 일단 인사 갈등이다 뭐 이렇게는 나오고 있습니다만은
2: 인사 갈등이면 이런 절차 또는 이렇게 긴급한 일정으로 면직 처리가 되진 않았을 것 같아요 그러니까 이게 밝혀진 게 없으니까 추측을 하는 건데 국정원 국정감사가 (26일이었거든요.) 네. 근데 이 조상준 기조실장이 바로 그 전날 25일날 사의 표명을 하고요. 신속하게 뭐 대통령한테 보고되고 제가가 돼가지고 그 다음날 26일날 바로 면직처리가 됩니다. 그래서 국정감사에 출석을 하지 않게 됐는데요. 이분이 뭐 인사갈등이다라고 얘기하는 게 저는 좀그 현실성이 없어 보이는 거는 그 윤석열 사단에 최, 핵심, 뭐, 이렇게 불리던 분이고, 이분이 변호사로 나가서 김건희 여사의 도이치모터스 사건, 변호까지 맡았던 분이에요. 근데 음. 갑자기, 뭐, 눈밖에 난다, 뭐, 갈등이, 뭐, 갈등이 있어서 뭐, 대통령에게 사의를 표명했다, 이런 거는 좀 말이 안 되는 것이고, 그런 문제라고 하면은 뭐, 며칠 수기기간을 거치거나 제대로 된 절차를 거쳤겠죠. 그래서 사실은 뭐, 추측인 것이지만, 어, 뭐 서해 공무원 그 피살 사건 관련해서 뭔가 보고를 받았던 게 아닌가라는 추측도 나오고 있는 것 같고 보고를 받았는 보고를 누가 받아요? 그러니까 조상준 실장이
1: 대통령에게
2: 아니죠. 그러니까 국정원에서. 이제, 지금까지 윤석열 대통령이나 국민의힘에서 주장하던 서해 공무원 피격 사건과 관련된 여러 가지 내용과 상치되는 음. 내용의 보고를 받았고, 아. 그 다음날 국정감사에 출석을 하면 국정감사에서는 위증죄로 처벌받지 않으려면 그 보고받은 내용을 진실대로 얘기해야 되는 거 아니겠습니까? 근데 그렇게 진실대로 얘기하게 되면은 지금까지 정부 여당이 그려왔던 계획과 그림하고 상치되는 답변을 하게 되니까 그걸 긴급하게 피하려고 했던 게 아니냐라는 이제 주장들이 나오더라고요. 근데 저는 지금 이 사의 표명의 시점과 이 긴급 처리된 이 면직 절차와 이런 네. 것들을 볼때뭐 그렇게 충분히 추측할 수도 있는 거 아닌가라는 생각이 정의 들어요. 정의원
1: 최고위원님 뭐 들으신 거 없으세요?
8: 민주당은 지금 뭐 네. <웃음> 매번 사실 확인이 안된 얘기들을 일단 질러요. <웃음> 그리고 뭐 아니면 말고 뭐 이런 거니까 뭐. 글쎄요, 저는 뭐 언론에서 보도된 거 말고는 음. 내용을 모르는데 예. 사실은 그이 조상준 그 기조실장은 음. 임명권자가 대통령이에요.
7: 그러니까
8: 예, 뭐 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 네. 본인이 뭐 뭔가 뭐 사의를 표명할 때 대통령실에 대통령한테 먼저 얘기하는 게 맞죠. 저는 그게 이상하다고 보이지는 않거든요. 그런데
1: 국정원장이 네. 왜냐하면 대통령실에 국정원장이
8: 임명한 게 아니잖아요.
1: 그렇긴 하지만 자기 네. 상관은 국정원장이잖아요.
8: 상관은 대통령이라고 볼 수도 있는 거죠. 임명권자가 아니 임명권자가 대통령인데 어떻게 상관이 (웃음) 대통령이 아니라고 볼
1: 수가 있어요. 아니 그럼 가령 무슨 뭐 부처의 차관이 대통령한테 사회 표명하지는 않잖아요.
8: 아니 대통령 근데 지금 말씀하신 대로 조상준 그 기조실장 원래 검사 출신이잖아요. 음. 그리고 대통령하고도 친분이 있는 분이잖아요. 지금 다 우리 이 의원님이 말씀하셨듯이. 그러면 은 기본적으로 이분이 뭐 대통령한테 말씀드린 게뭐 그게 뭐 잘못이에요. 저는 그렇게 보이지는 않아요
2: 일반적이진 않죠 그러니까 이게 사의 표명이 대통령실에 아니, 먼저 이런... 전달이 되고 아. 대통령한테 먼저 보고가 된 다음에 대통령 제가까지 떨어진 이후에 국정원장에 이 사실이 전달이 됐단 말이에요 통상적이지는 않은 거예요 근데 음. 저는 누구한테 사의를 표명했느냐 하는 것보다 국정원의 고위공무원이 퇴임을 한다라고 하는 거는 사실 국가 기밀을 다루는 사람이기 때문에 사실 퇴임하기 전에 뭐 비위를 저지르진 않았는지 그 사람이 관리하고 있었던 정보는 제대로 처리가 되는지 이런 것들을 다 검증하고 사실 사직처리를 하지 않습니까? 네. 근데 이거를 하루 만에 면직처리를 한다? 저는 그 시점과 이 신속한 마치 뭐 어떤 긴급한 절차를 처리하는 것 같은 것도 음. 국정감사 당일날 사직 처리를 했거든요. 예. 그게 훨씬 더 중요한 부분인 것 같습니다.
8: 그럼 국회에서 불러서 그냥 국정원장 불러서 물어보면 되는 거고요. 여기서 예. 언론에서 얘기할 건 아닌 것 같아요. 왜냐하면 어, 예. 김우겸 의원이 지금 그런 식이잖아요. 무슨 청담동 술집에서 한동훈 장관 윤석열 대통령 술 먹었다 뭐 이런 얘기들이 예. 지금 확인되지도 않아요. 그 청담동 술집조차도 확인이 안된 상태에서 지금 얘기를 하고 있잖아요. 예. 그러니까 그러려면 말을 하지 말아야죠.
1: 그러니까 음. 이것도
8: 똑같은 거예요. 확인을 뭐. 하고 말해라. 그렇죠. 확인하고 말해야지 어떻게 언론이 그냥 질릅니까 네. 아니면 말굽니까 그것도 그 국회의원이 국회에서 장관을 상대로 네. 아니면 말고 막 질문합니까 더군다나 모욕적인데 그러니까 제가 볼 때는 이런 식으로 민주당이 하면 안 돼요. 과거에 김남국 의원도 이모 교수를 가지고 이모라고 하잖아요. 밤새도록 공부했다고 하는데. 그러니까 뭐 전혀 관련 없는
2: 거 가지고 이제 물타기 아니, 물타기가 마시고요. 아니라 제
8: 얘기는 이것도 지금 아, 왜사이를 표명했지? 그사이의 이유는 뭐냐? 이러면서 막 계속 얘기하고 있잖아요. 그러니까 음. 이런 거는 의미가 없고 제가 볼 때는 네. 국회 국정원장을 불러서 물어보는 게 맞다. 그래서 그러면 사실 관계를 야당이 할수 있는 대로 해라. 저는 그렇게 말씀을 드리고 통상적이다 아니다 이거는 사실은 통상적이란 게 없어요 만약에 국정원장이 재청을 해가지고 기조실장을 추천을 해갖고 대통령이 임명을 했다면 이 사람은 국정원장한테 사의 표명을 하겠죠. 근데 이거는 대통령이 직접 임명을 했기 때문에 대통령한테 사과하는 게 맞다. 아니 아, 사의를 대통령한테 사의를 표명하는 게 맞다. 예. 이렇게 보는데 이거 가지고 이제 이 조상준 기조실장과 대통령과의 그런 관계 때문에 예. 민주당이 또 이걸 정쟁을 또 하려고 이용하려고 지금 이렇게 얘기하는 것 같아요. 제가 볼 때는 지금 국정감사 기간이
2: 끝났잖아요. 예. 근데 국정감사 기간이 끝난 다음에. 그것도 면직 처리까지 된 사람을 다시 증인으로 불러서 그 본인에게 묻는다거나 국정원장을 다시 불러서 이 문제에 대해서 추궁을 하려고 한다고 하면은 절차가 복잡하죠. 위원회 소집해서 의결해야 되고 뭐 증인 채택해야 되고 그런 거 아니겠어요? 예. 그래서 사실은 어떤 뭐 이유가 분명히 있을 것 같고요. 예. 그 국민들은 궁금하실 수 있죠. 왜냐하면 국정원 기조실장 거기에다가 뭐 윤석열 대통령의 최측근이라고 하는 사람이 이렇게 공교로운 시점에 뭐 이례적인 절차를 거쳐서 긴급하게 사의를 표명하고 국정감사를 회피한 것 같은 모습을 보일 때 당연히 거기에 대해서는. 뭐 얘기할
8: 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 아니 그 상임위에서 국정원장 불러다 물어보면 금방 나올 얘기예요, 이거는. 이거는 여기까지. 시간이 지나면 뭐할수 있는 얘기를 여기, 또 정쟁으로 이용하는 예. 건 저는 안 된다. 이제는 좀 민주당이 음. 사실 관계를 제대로 공부하고 정확하게 좀 얘기를 국민들께 해야 된다. 그 정제, 이렇게 말씀드리고요. 예,
1: 정쟁으로 이어가면 안 되는 거는 이제 모든 국민이 동의하는 음. 걸것 같고요. 음. 이게 강대강 대치 국면이 이제 뭐 시정연설 민주당이 보이콧 하면서, 이제, 뭐, 이 상황이 이제 계속 갈것 같은데, 방금 전에 정성 의원은, 만약에 국회의장실에서 사전에, 그, 대통령이 국회로 왔었을 때, 만나서, 뭐, 관련해서 이땡땡, 관련해서 사과를 했더라면, 그랬더라면, 바로 민주당이, 어, 바꿨을 수 있을, 있었을 텐데, 스탠스를, 그런 이야기를 하시더라고요.
8: 저는 참 민주당이 황당하다는 생각이 들어요 이것도. 아니 지금 대통령께 음. 국회의장 국회의원들이 지금 그 불참한다고 민주당 불참한다고 그 전부터 막 언론에 다 나왔잖아요. 네. 그렇죠? 그래 놓고 대통령이 이제 국회로 오니까 거기서 본인들이 먼저 사과해야 되지 않아요? 민주당이 지금 불참한다고 다 국민들한테 얘기하고 지금 이렇게 한거 예. 네. 네. 지금 그렇게 따지면 사과를 하고 안 하고가요? 왜 민주당은 사과를 안 합니까? 왜 맨날 그게 윤석열 대통령하고 국민의힘을 향해서만 얘기를 하는 거예요? 본인들이 한 거는 사과 안 합니까
1: 지금? 본인들이 한
8: 아니 불참하는 시정연설 거 시정 연설 보이콧하거 보이콧 한다고 계속 지금 얘기하고 있었잖아요 그 전날부터 계속
1: 보이콧한다라고 이야기 한 것을 사과해야
8: 된다? 아니 보이콧 한다고 하면서 지금 보이콧 할 거잖아요 보이콧 이미 했죠? 했죠? 아니 그러니까 네, 제 얘기는 지금 네. 그 시정 연설 먼저 사과하라고 국회의장이 얘기할 때 얘기하는 거예요.
1: 아니, 아까 정성호 원 이야기는 음. 그게 아니고 그 국회에 가면 보통 이제 국회의장을 만나잖아요. 그러니까요. 예, 그러니까 음. 비공식 자리에서 거기에서라도 한두 마디 건넸으면 야당이. 아니, 그러니까는 제
8: 얘기는 네. 왜 본인들이 지금 보이콧한 부분에 대해서 네. 사과를 안 하냐고요. 그거를 아. 먼저 대통령한테 사과해야지. 이게 왜냐하면 헌법상에 아. 네. 대통령은 그 연설을, 시정연설을 해야만 해요. 음. 그리고 국회 의원은 들어야만 해요. 그걸 통해서 국민이 듣고 계세요. 음. 근데 본인들이 헌법상의 책무는 이행하지 않았어요. 음. 왜그 부분은 사과를 안 해요?
1: 그러면 아, 그런 <웃음> 말씀이시아요 <웃음> <하시네>. 그러니까 <웃음> 예. 시정 연설을 보이콧한 거를 사과를 하면 <웃음> 예. 그러면 그 다음에 그 이전에 벌어진 행위긴 이 하지만 윤석열 대통령이 이땡땡이라고 국회를 한국 국회를 지칭한 것제
8: 얘기는 사과를 하면이 아니라 본인들이 잘못한 거는 전혀 인정을 안 해요. 그 아니 제가 좀 상대방에 알겠습니다. 대해서만 알겠습니다. 얘기를 하는 거잖아요. 그런 아니, 아니 잠깐 아니, 제가 대통령 마무리는 할게요.를
2: 보이콧까지 네. 하게 된 경과를 한번 우리가 되짚어 봐야 되는 건데 지금 이제 뭐한달 전인가요. 그러니까 대통령이 뭐 미국에 가서 이 XX라고 했니 뭐 바이든으로 했니 그거 다 떠나서요. 김은혜 대통령실 대변인이 그 당시에 뭐라고 했습니까 그 얘기 다시 시작하면 네, 이제 30분 해야 되는데 윤석열 대통령이 이 x x 라고한 것은 대한민국 국회 특히 민주당을 얘기한 것이다 라고 기자들한테 공식적으로 답변을 했었죠 이거 자체는 아무도 지금 부인하고 있지 않잖아요 근데 지금 뭐 그러면 은 만약에 이 x x 라는말 근처에도 가본 적이 없다라고 하면 그렇게 답변한 대변인 그냥 둡니까 김문혜 대변인 지금 여전히 대통령실에서 버젓이 대변인 하고 있는 거 아니에요? 거기 대해서 대통령이나 뭐 누구의 유감 표명이라도 제대로 있었습니까? 계속 뭐 부인하고 뭐 MBC를 뭐뭐 고발하니 많이 뭐 이, 이런 상태로 지금 한 달이 온거 아니에요? 그 부분에 대해서 최소한의 유감, 유감 표명도 없었고 어제 심지어 정의당 의원이 대통령을 만나서 그 부분에 대해서 좀 사과를 하시는 게 어떻겠냐라고 했더니 사과할 일이 없다. 어떻게 야당이 그럼 뭘 해야 됩니까 이런 상황에서
8: 그러면 박홍근 원내대표하고 그냥
2: 민주당이든 뭐 대한민국 야당을 이 xx로 했다라고 하는 거에 대한 최소한의 유감 표명이나 사과도
8: 없는 상태에서 뭐 어떻게 해야 되는 겁니까 제가 말씀드릴게요 우리나라 대통령이 지금 치열한 외교 전쟁을 하러 지금 외국에 나가 계셨는데 국내에서 mbc가 응? 그런 식으로 그 자막을 갖다가 본인들 마음대로 조작을 해가지고 방송을 하고 박홍근 원내대표 민주당이 그거 합세해서 바이든한테 욕했다라고 난리를 쳤습니다. 그리고 MBC는 심지어 그거를 미국의 고자질까지 해요. 고자질까지. 아니 그러니까 어? 그러면 아니 아니 제가 먼저 아니 저, 김은혜 대변인이 아까
2: 그러니까 당을 지칭해서
8: 이 XX라고 한게아니까 그러니까 대답한다고 요 대답한다고요. 무슨 얘기냐면 네. 이런 부분에 대해서 이건 정상입니까? 이 MBC 정상이에요. 박홍근 원내 대표 민주당 의원들 정상이에요. 처음에 이거 한거 아니 사람이라는 것도 사과하고 잘못하고 뭔가 얘기를 할때 처음에 누가 어떻게 시작했는지가 중요하잖아요. 시작부터 지금 다이박홍근 원내대표 민주당 의원들 그다음에 mbc 이게 지금 밖에 나가 있는 우리나라 대통령한테 할지시예요 문제는 이 부분에 대해서 자신들이 반성을 안 해. 이번 부분부터 먼저 반성이 돼야 된다고 생각해요. 우리가 잘못했다. 밖에 나가 계신 대통령한테 우리가 너무했다. 응? 예, 이 부분을
1: 사과를 해야 된다.
8: 네, 이 부분. 아, 박홍근 원내대표, 민주당 의원들 같이 합세했잖아요. 예. 제가 이 부분 꼭 말씀드리고 싶어요. 어떻게 밖에 나가 계신 대통령이 지금 우리. 대한민국의 국익을 위해서 그렇게 애쓰고 있는데 그 내부에서 그렇게 욕을 하고 총질을 합니까 그러면 적어도 이 부분만큼은 우리가 먼저 잘못 알았다 사과를 해야 그다음 대통령께 아이 부분은 우리가 사과하니까 이 부분은 대통령께서 우리한테 유감 표명 좀해 주시면 안 되겠습니까 이래야 정상인 거지 본인들이 한건늘 잘했어요 지금 어? 그래놓고 상대방한테만 사과하라고 하면 그게 사과가 되겠습니까 그렇게 따지고 보면 여기서 30분 이상 얘기해야 돼요. 그러니까 그 말은 제가 정미경
2: 최고인과 국민의힘 윤석열 <웃음> 대통령께 그대로 돌려드리고 싶고요. <웃음> 뭐, 잘못 안고 말고 떠나서, 그러니까 저는 시정연설 보이콧이 이런 건것 같아요. 그니까 지금 국민들도 다 보고 계시지만 여야 관계는 지금 파탄 상태입니다. 예. 그리고 대통령과 야당의 관계는 기본적인 아주 기초적인 관계도 지금 설정이 안돼 있는 상태입니다. 뭐, 협상과 협력을 할수 있는 기본도 없는 상태입니다. 그런 상태에서 시정연설을 앉아서 듣든, 서서 듣든, 밖에서 듣든, 그게 뭐가 그렇게 중요하겠습니까? 국민들 눈에. 그래서 저는 뭐, 사실 시정연설이라고 하는 것이 지금 뭐 대통령에 대해서 예의를 지키라 뭐 이런 거 아니겠습니까? 국민의힘 주장이. 근데 지금 국민의힘이나 대통령실이 야당에 대해서 예의를 지키라고 할 입장이 아니라고 저는 생각을 하고요. 어 야당이 이렇게까지 시정연설을 보이콧까지 하는 상황이 과연 야당만의 책임인지 대통령의 책임은 없는 것인지 좀... 되새겨 보셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 그
8: 야당의 책임이에요, 일단. 이재명 대표 그렇게 야당의 예. 네. 이재명 대표 그렇게 대표 만들면 안 된다. 음. 우리가 언론에서 얼마나 누차 말했습니까? 지금 수사 받아야 할게 무궁무진한데 그런 분을 민주당의 대표로 만드시면 안 됩니다. 아니 그건 전 진심으로 말했어요. 왜냐 그러면 여야 관계가 파탄날 게 뻔하거든요. 지금 여야 관계 파탄난다고 얘기하는데 민주당이 본인들이 그렇게 만들어놓고 그걸 왜또 윤석열 대통령하고 국민의힘을 향해서 또 총을 들이댑니까. 저는 이렇게 하면 정치가 실종이 될 수밖에 없어요.
1: 이재명 당대표가 혐의가 있었기 때문에 당대표가 되지는 돼서는 안 됐어야 됐는데. 안 되죠. 그것 때문에 이제 여야 관계가 파탄 났다, 이런 말씀이시네요. 음. 예.
2: 윤석열 대통령이 도어 스태핑 할때 자주 쓰시는 표현이 있더라고요. 음. 뭐, 거기에 대해서는 국민들이 다 아시지 않겠냐. 뭐, 그 말로 저는 대신하고 싶고요. 그, 지난 대선 과정에서도 보면은 윤석열 대통령이 사과를 좀할줄 모르시는 것 같아요. 근데 그때도 개사과 논란이 있었는데요. 뭐, 지금까지도 어떠한 유감 표명도 없이 그냥 본인은 옳고 거기에 대해서 본인이 기억하는 것과 다르게 듣는 국민들은 다 귀가 잘못된 것이고 뭐 이런 태도 일관하고 있기 때문에 거기에
8: 대해서 뭐더 말을 얹지 않겠습니다. 저는 이재명 대표가요. 네. 본인을 지지했던 이재명 대표를 지지했던 분들한테 사과부터 먼저 하셔야 될것 같아요. 왜냐하면 음. 세상에 대선에서 져가지고 다 지금 멘붕이고 정신이 없을 텐데 그때 주식 사신 분이에요. 그럼 그 점에 대해서 민주당 지지자들에게 민주당 국회의원들에게 먼저 사과해야 되는 거 아니에요. 그 사과하라고는 왜 이소영 의원이안 그러세요. 어? 이재명 대표께 진짜 고언을 한번 해 주세요. 우리한테 사과 좀 해라.
1: 그러면 저 역으로 그러면 정미경 최고위원님이 음. 대통령에게 좀 고언을 해 주시면 안 돼요? 좀 손을 먼저 내밀어라. 아니 대통령이. 지금
8: 제가 말씀드렸잖아요 네. 대통령이 지금 손을 내밀어라 할 단계가 아니라니까요 아, 그 단계가 지금 아니까. 제가 말씀드렸잖아요 지금 네. 민주당이 스스로 이재명 대표를 그렇게 앉히지 말라 그랬더니 대표 자리에 원인은. 이재명 대표를 음. 앉혀놓고 지금 이 모든 걸 망가뜨리고 있으면서 왜 다른 사람 핑계를 대냐고요제 얘기는 아니 그데 네. 정미영 후보는 대통령은, 대통령은, 않다니까요, 대통령은
2: 눈꽃만한 음. 잘못도 아무 잘못도 없고 여당은 너무 잘하고 있는데 그냥 이재명 대표랑 야당이 뭔가를 잘못하고 있어서 대통령 지지율이 지금 그렇게 역대 최저인 습니다 그런 아십니까? 식으로
8: 논리를 가져가면 정치의 실종이 되는 거예요 그러니까 정부 여당이 최소한의
2: 성찰은 좀 하셨으면 좋겠어요 아니 제 얘기는 국민들이 뭐냐면 국민들이 왜 이렇게 박하게 평가를 하는지 진짜로 그게 정부 야당 다 가슴지. 알고
8: 있어요 왜냐 뭐 우리 내부가 뭐 때문에? 분열돼서 그래요 이준석 대표 문제를 잘 핸들링 하지 못했기 때문에 지금 이 부분이 이렇게 된 거예요. 지지율을. 우리 다 성찰하고 알고 있어요. 그다음에 아. 사실은 뭐냐면 우리 저부터 저는 매일 사과해야 돼요. 문재인 정권 때 아니 문재인 정권 때 문재인 대통령 욕하신 분들은 맨날 사과해야 되는 거예요. 안 그러겠어요? 그러니까 제 얘기는. 왜 그럼 니네는 완벽하냐, 지금? 완벽하지 않으니까 지금 지지율이 그 모양이지? 이러면서 너네 먼저 반성해라. 이런 얘기를 민주당은 적어도 못한다는 얘기예요. 우리 국민들께서 국민의 힘에게, 응? 아, 너네 좀 반성해라. 맞습니다. 우리 반성해야죠. 근데 적어도 민주당은 우리에게 그렇게 말할 자격이 없다는 거예요. 스스로 이재명 대표를 대표에 앉히신 분들이 지금 어떻게 누구 보고 사과를 하라고 합니까? 그 부분도 성찰을 해야지.
1: 그 레고랜드 <웃음> 발 채권 시장의 <웃음> 그 혼란 상황은 그러면 누가 사과를 해야 됩니까?
8: 레고랜드는요 예. 이미 감사원에서 얘기를 했어요 정당한 절차를 거치지 않았다. 그다음에 재정 부담이 커질 수 있다 이걸 무시하신 분이 최문순 전 지사예요 이거는 감사원이 이미 얘기했던 부분이기 때문에 음. 아마도 김진태 그 지사가 그런 얘기를 처음 시작했던 것 같고 저는 이 부분도요 민주당과 지금 이재명 대표가 민주당의 대표이기 때문에 민주당은 네. 이 얘기에 대해서 자격이 없어요 아이고. 왜냐 이재명 대표가 성남시장 되자마자 뭐 했는지 아세요 모라토리움 선언해요 예? 네? 아이 우리 돈 없으니까 안 갚는다고 근데 알고 보니까 그게 판교 사업 때문에 그런 거였거든요 결과적으로 어떤 일이 벌어지는 줄 아세요 채권을 발행해요 지방채 발행해 가지고 그거 다 메꿔요 그래 놓고 나중에 자랑해요 자기가 전부 다다이빚 갚았다고 그리고 모라토리엄 선언한 건 아무 의미가 없는 거예요 어 말만 그렇게 하고 쇼를 한 거죠 이 얘기 처음 했을 때 사람들이 진짜 엄청 황당해 했어요 이 내용을 잘 아는 분들은 이러신 분이 지금 누가 또 누구에게 또 총을 들이대십니까? 저는, 저는 지금 이재명 민주당님하고 얘기하기, 대화하기가 너무 음. 어려워요.
2: 왜냐하면, 레고랜드 문제가 제 질러서 그렇죠. 아니죠. <웃음> 김진태 <웃음> 지사의 말 한마디 때문에 음. 지금 국내 채권 시장이 뭐 엄청나게 음. 흔들리고 있고 400억으로 해결될 일을 지금 정부가 50조 원을 투입해서 해결하고 음. 있는 상황이에요. 그럼 이 상황에 대한 평가는 이 문제를 두고 해야 되는 거예요. 근데 거기에서 이재명 뭐 성남시 음. 그러니까 기승전 그냥 이재명 문제로 정부는, 다 돌아가는 거라 문... 제가 이 말씀을 네. 드릴게요. 레고랜드 사태는 레고랜드가 뭐 운영을 잘했니 뭐를 뭐 어쨌니 이게 지금 핵심이 아니고요. 그~ 검찰 출신 지자체장이 정말 이 경제와 채권시장에 대한 이해를 이해를 전혀 어~ 그게 이해가 없는 상태에서 아주 경솔하게 말 한마디 한것 때문에 우리나라 구, 국가 경제가 흔들리고 있고 불필요한 예산이 낭비되고 있다는 게 문제고요. 그 과정에서 많은 국민들이 지금 피해를 입고 있다는 거예요. 지금 한전이나 가스공사 같이 정말 뭐 트리플 A 이렇게 봤던 공사체도 어떤 상태인지 아시나요? 진짜 인터넷에서 한번 검색을 해보시면 좋겠고 이명박 정부 때뭐 해외자원회교 그렇게 방만하게 하면서 광물자원공사가 어마어마한 빚더미에 올라앉았고 그거를 부도를 뭐 내게 할지 어쩔지 고민을 정말 많이 하다가 작년 대작년에 국회가 그 광물자원공사 부도를 막았던 일이 있습니다. 그게 그 광물자원공사가 뭐 일을 잘했고 꼭 필요한 공사여사가 아니고요. 공기업이 부도가 나는 순간 국가신용등급이 떨어지고 국가신용등급이 떨어지면 우리나라 기업과 국민들이 너무나 큰 피해를 보기 때문인 거예요. 레고랜드 사태도 마찬가지인 겁니다. 근데 이런 상황 이런 후속적으로 어떤 과정들이 발생할 수 있는지에 대한 뭐 분석이나 예측이나 검토도 없이 김진태 지사가 말 한마디를 뱉은 거예요. 이걸로? 국가경제가 지금 휘청하고 있는 거예요. 거기에 대해서 평가를 하셔야죠. 무슨
8: 국가경제가 휘청하고 있다고 저렇게 뭐 과도하게 얘기하실 건 50조 아니고 50조 원왜 유동성 공급을 도공합니 제가 볼는 뭐냐면 기재부감. 레고랜드 사태는 이미 예고된 거였어요. 최문순 전 지사가 이거 할때 여러 사람들이 많이 걱정했던 거 맞고요. 그러면 전 지사가 최문순 전 지사가 했던 그 부분에 대한 얘기도 안 하고 또 지금 이 부분만 놓고 또 과도하게 정쟁으로 또 몰아가는 거잖아요. 이 부분은 이미 정부하고 또 강원도 쪽에서 잘 협력해서 이거를 그 피해가 가지 않도록 국민들께 그걸 한다고 했으니까 거기에 맡겨야 되는 거고요. 저는 이 민주당이 문재인 정권 5년 내내 잘못된 게 뭐였냐면 맨날 억지만 펴요. 억지만 피다 보니까 그걸 가지고 국민들 앞에 얘기하다 보라니까 얘기가 잘안 되는 거예요. 그러니까 당, 당연히 토론이 어렵죠. 지금 이재명 대표 보호하려고 하다 보니까 말이 앞뒤가 안 맞잖아요. 그러니까 그런 부분에 대해서 그 상대방한테 뭐 토론하기 어렵다 뭐 이런 얘기 하시면 안될것 같아요. 제가 볼 때는. 그러면 지금. 제가 제안을 드리면
1: 음. 뭐 여야 국회의원과 대통령이 <웃음> 모두 모여가지고 한 3, 400분 정도 되잖아요. 그러면 장관들까지 모여서 다 함께 반성하고 사과하고 앞으로 잘하자 이렇게 하면 안 될까요? 단합대 비슷하게? (웃음) 그냥 서로 간에 손잡고.
0: 네? <웃음> 아니 안, 안 이재명 네. 대표가
2: 당대표 취임하고 나서 네. 사실 대통령하고 뭐 표현은 차치하더라도 영수회담을 하자고 여러 번 제안을 했었는데 네. 아직까지 뭐 전혀 답변도 뭐 진전도 되고 있지 않잖아요 그래서 두명이서 1대1로 만나기도 어려운데 400명이 어떻게 단합대회를 바로 하겠습니까 <웃음> 단계가 필요한 것이죠 제가 볼
8: 때는 그 자리를 만들어도요 그 자리에서 아마 민주당은 윤석열 대통령한테 사과하라고 막 그럴 거예요 저는 민주당이 진짜 제가 민주당한테 고언을 좀 드리면. 아니. 그 국민들한테
1: 네? 사과를 하는 거잖아요. 그러니까 다 그러면 다. 한 400명이 한꺼번에. 아니 전부 다. 저는 필요성은 지금, 있다고 생각합니다. 지금 뭐냐면요. 사람이
8: 바뀌지를 않아요. 민주당 국회의원들이 지금 바뀌지를 않는다니까요. 그렇게 막 좋은 차원에서 이렇게 얘기를 한다고 그랬을 때그 말을 네. 들을 수 있는 사람들이 아니에요.
1: 국민의힘은.
8: 아니 지금 제가 말씀드리는 거는 에. 지금 공격수가 민주당이라니까요 근데 아. 그거에 대해서 국민의힘은 너네는 뭐하냐 이렇게 얘기하면 그게 어떻게 되겠어요 그럼 민주당은 뭐하냐 이렇게 얘기가 되잖아요 그러니까 제 얘기는 뭐냐면 에. 민주당이 바뀌어야 돼요 일단 첫 번째 민주당이 뭐냐. 바뀌어야 된다 이재명 대표 손을 놓으세요 그거부터 시작이 돼야 돼요. 그래야 얘기가 되지. 저렇게 수사 많이 받고 계신 분을 갖다가 압수수색도 못하게 앞으로 만약에 이재명 대표 이제 조사 받으셔야 되는데. 이재명 지키기다.
1: 네. 네. 조사 받아야
8: 되는데 이제 국회가 완전히 또 완전히 난장판이 될 거잖아요. 뻔히 눈앞에 보이잖아요. 음? 여당과 야당이 국민한테
2: 사과하고 반성해야 되는 게 맞죠. 정치가 실종돼 있고 여야 관계가 파탄돼 있고 정부와 국회의 관계가 정말 유례없이 경색되어 있는데 국민들이 뉴스 보면서 얼마나 괴로우시겠습니까?
1: 아예 오늘도 미소 작전은 실패했고 <웃음> 예 종미경 국민의힘 전 최고위원이셨고요. 예 민주당 이소영 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 10월 27일 목요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였고요. 9시 30분에 최경영의 이슈오도독 유튜브 전용으로 합니다. 그것도 좀 봐주시기 바랍니다.
0: 고맙습니다.